0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 14. November. Mein Name ist Marc Bergmann. Der junge Mann an meiner Seite ist der großartige Big Daddy Andreas Kranjotakis. Und ich mache den Tag auf mit, äh, oder die Sendung auf, mit äh, guten Schrägstrich schlechten Nachrichten. Der großartige Kahn ist mal wieder im Urlaub. Das heißt, äh, das ist ja wieder mal eine Sendung, die äh, heute wahrscheinlich äh, voller voller Tonprobleme und, und Grafikschwierigkeiten nur so strotzen wird. Aber wir gucken mal, denn wir haben eine ganze Menge eine ganze Menge heute vor, Andreas. Was erwartet uns denn heute in der Sendung?
1: Also erstmal ein technischer Blindflug ja. hast du ja gerade eben ja. schon selber eingeleitet. Äh, natürlich werden wir über ähm, die UFC vom vergangenen Abend sprechen oder vom heutigen Morgen, je nachdem wie man sieht. Und so vielleicht noch ein bisschen vor dem Hintergrund der Frage, sehen wir denn jetzt eigentlich jedes Wochenende den Kampf, wo wir denken, oh, das ist jetzt aber der beste Kampf des Jahres. Und es gab noch so eins, zwei andere Sachen, die da erwähnenswert waren. Ähm, eben kam schon hier die Frage im Chat, bevor es überhaupt losging, sollte Herb Dean aufhören? Das wird da so ein bisschen mit reinspielen. Wir haben ähm, auch ein Segment, in dem wir uns dem Hauptkampf von NFC 7 widmen. Jano Ehrens fordert Max Koga heraus. Äh, da gucken wir noch so ein bisschen auf die vergangenen Kämpfe. Versuchen mal so ein bisschen in die Analyse einzusteigen. Natürlich gibt es heute auch What's in the Back und Heute werden wir etwas ganz, ganz, ganz Besonderes enthüllen,
0: einweihen, wie auch immer. Wie sagt man richtig, Marc? Ja, äh, vorstellen vielleicht eröffnen. sogar, eröffnen, wie auch immer. Also äh, ich habe es ja in Social Media auch schon geteased, also wir brauchen ja gar nicht so groß äh, drum zu eiern. Äh, es gibt endlich Merchandise, ihr habt das ja lange gefordert äh, und jetzt gibt es das auch und wir werden nachher mal reingucken in unseren Shop, was für nette Shirts und Tassen und allem Pipapo es da gibt. Ähm. Ja, und gucken mal, was es da was es da für euch zu holen gibt. Also jede Menge ähm, jede Menge heute auf der Agenda. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Du hast es gerade schon angedeutet. Die UFC letzte Nacht hat mal wieder delivered, zumindest was den Hauptkampf angeht. Also der nächste Fight-of-the-Year-Contender äh, mit Max Holloway und Jair Rodriguez. Und das war ein Kampf, Andreas. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es waren fünf Runder. Ähm der zumindest in den ersten Runden deutlich knapper war als viele sogenannte Experten, das im Vorfeld äh, vielleicht prognostiziert hätten. Also ich kann mich erinnern, wenn ich so die letzte Woche auf Twitter mich umgeguckt habe, äh, diese ganzen Genies, äh, gerade aus den USA, diese ganzen Twitter-Experten, die haben ja äh, im Prinzip so getan, als wäre diese Ansetzung allein schon äh, versuchter Mord an Jair Rodriguez, aber der hat sich da richtig gut verkauft. Ja, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe, äh,
1: klar, Max Holloway ist Granatenkämpfer. Man kann auch darüber sprechen, ob er in seiner Gewichtsklasse der Beste aller Zeiten ist oder über dieses auf das Gespräch lasse ich mich ein. Ähm, ob ich das jetzt alles so durchwinke, ist mal noch eine andere Geschichte. Aber Jair Rodriguez ja, ist einfach jemand, der ähm, sich in der UFC schon mehr als bewiesen hat, der vor allen Dingen schon bewiesen hat, dass er äh, auch wenn er mal hinten liegt, sich weiter nach vorne kämpfen kann, der mit schwierigen Situationen umgehen kann, mit Druck umgehen kann und das ist ja was, wo ich Max Holloway extrem sehe und ähm, dass er das kann, haben wir, glaube ich, vor allen Dingen in den ersten beiden Runden gesehen. Danach haben wir aber auch die unglaubliche Erfahrung von Max Holloway gesehen, dessen, ich glaube, Zehnter, Runde in Folge das war, äh, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Und insofern würde ich sagen, geiler Kampf, vollkommen zurecht angesetzt und ein Kampf. Auch wenn das Phrasenschwein hier vielleicht wieder ein bisschen überstrapaziert wird, bei dem es eigentlich keine Verlierer gibt. Weil nachdem es ja vorher hieß, so ah, der Rodriguez, äh, weiß ich nicht, ob der überhaupt da mit dem im Cage sein sollte.
0: Ich glaube, der hat mehr Fans gewonnen als verloren gestern, oder? Ja, absolut. Und er hat vor allen Dingen gezeigt, dass er mehr ist als nur ein Actionfighter. Das war ja so im Vorfeld ein bisschen äh, so das Image, das er hatte. Macht halt spektakuläre Kämpfe, aber so für ganz oben reicht es denn eben nicht. Aber der ist da reingegangen. Äh, klar, mit einem spektakulären Stil und mit, mit jeder Menge Herz äh, sowieso, aber auch mit einer sehr, sehr cleveren Strategie. Er hat nämlich genau das gemacht, was äh, Alexander Wolkanowski in seinen beiden Siegen gegen äh, Holloway getan hat. hat nämlich von Beginn an äh, das Bein mal mit Kicks ohne Ende. Und ähm, also das, äh, das hat man schon gemerkt, dass Holloway das gut zugesetzt hat. Er hat da anfangs nicht gut in den Kampf gefunden ja. und hat mehrfach Takedowns gesucht. Also das sieht man ja auch nicht alle Tage. Äh, von daher, Hut ab, Hut ab.
1: Ja, der hat, glaube ich, auch seine persönliche Bestleistung aufgestellt an Takedowns gestern. Das ist, auch ein, ähm, das ist auch ein Zeichen genau für das, was du sagst. Also auf technischer Ebene gab es definitiv Dinge, die ihm gefährlich geworden sind und wo ihn auch äh, Rodriguez unter Druck setzen konnte. Und ähm, also Ich bin einfach jemand, der Rodriguez immer sehr, sehr gerne zusieht, weil er so eine absolute Wundertüte ist, man weiß ja nicht so richtig, was kommt, welche, ähm, welche Aktion kommt als nächstes, welcher verrückte, eingesprungene Kick oder Knie oder Ellbogen kommt als nächstes und also dieser Aufwärts-Ellbogen am Cage, den er da eingeschenkt hat, Max Holloway, what the fuck? Und das Ding ist, rein technisch gesehen, würde ich sagen, hätte er das Ding sogar gewonnen, wenn Max Holloway nicht so einen Eisenschädel hätte. Also der Typ ist ja eine absolut, weiß nicht, was mit dem los ist, Erinnert mich ein bisschen an diese Simpsons-Folge, wo Homer geboxt hat. Ähm, und, und man den einfach nicht K.O. schlagen konnte und die Leute sich an seinem Kopf
0: müde geschlagen haben. Also, natürlich also ist jeder, der, der, der UFC-Fan ist oder MMA-Fan, ist, auch ein Fan von Max Holloway, weil der Mann ja immer delivert, immer gute Kämpfe abliefert, äh, extrem hohen Output hat. Also der Kampf gegen Kevin Cater beispielsweise, Legende. Und äh, Aber... Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer, mir das Ganze auch mit anzugucken, weil klar, er wird hinten raus immer besser, äh, ist nicht kaputt zu kriegen, ist in seiner Karriere noch nie K.O. Oder, oder gegangen oder nicht mal runtergeschlagen worden. Ähm, aber der kassiert schon viel Schaden auch in seinen Kämpfen. Ne? Und also, wenn man das mal so über die Karriere rechnet, ich möchte den Mann nicht sehen, wenn er mal 50 ist, so ehrlicherweise. Also gesund ist es nicht, aber man muss sagen, er ist ein, ist, ein, ist ein Kämpfer im Herzen. Der Typ ist genau dafür geboren, glaube ich, für das, was er da macht. Und ähm, ich glaube, dass der im Federgewicht noch, noch lange Zeit da oben mitspielen wird. Die Frage ist, äh, wie geht es denn jetzt für ihn weiter? Die Rufe werden ja immer lauter nach einem nach einem Rückkampf gegen McGregor. Die beiden beefen sich ja auch schon kräftig auf Twitter. Ähm, beide haben ja schon mal gegeneinander gekämpft vor ein paar Jahren. Da war äh, McGregor noch am Anfang seiner Karriere. Äh, hat damals äußerst knapp gegen Holloway gewonnen. Ähm, und es gibt nicht wenige, die Bock hätten auf den Rückkampf, aber Dana White ist nicht so der große Fan. Der hat schon gesagt, das kann man vergessen, der hat das als Zitat sogar Blödsinn bezeichnet und äh, hat er Bock auf den dritten Kampf gegen Volkanovski. Wohin würdest du denn tendieren, wenn du der Matchmaker wärst? Also, ich, die Frage
1: ist natürlich immer so ein bisschen, argumentiert man aus sportlicher Sicht oder argumentiert man aus Sicht der Promotion oder was Verkauft mehr Pay-per-Views. Natürlich würde der Kampf gegen Connor mehr Pay-per-Views verkaufen. Das glaube ich schon. Die Frage ist: gibt es aus Promotion-Sicht ein anderes Matchup, das mehr verkauft? Und ähm, ich glaube, da muss man ja sagen. Ich glaube, es gibt mehr Matchups für, für Connor, die auch noch mal ein bisschen öffentlichkeitswirksamer sind. Und deswegen ist es, glaube ich, auch aus Dana White's Sicht so ein bisschen Blödsinn. Der dritte Kampf gegen Wolkanowski ja, rein sportlich muss der kommen. Ich weiß nicht, ob es gerade das, das Geilste ist, was es gibt da draußen. Das ist gerade so ein bisschen ist ein bisschen so ein Niemandsland, Holloway. Denn alle anderen außer Wolkanowski, da denke ich, ist er besser und da wird er gewinnen. Aber Wolkanowski scheint irgendwie seine Nummer zu haben, wie die Amis sagen. Ähm, wie siehst du es denn?
0: Also ich glaube auch, dass der Kampf gegen McGregor Quatsch ist, allein schon, weil, ähm, weil ich meine Zweifel habe, dass Connor überhaupt nochmal Federgewicht schafft. Äh, das müsste dann wahrscheinlich so ein, so ein Catchweight-Ding werden oder ein Leichtgewichtskampf. Man weiß ja, dass Holloway das auch machen würde. Der hat sich ja damals sogar freiwillig gemeldet, gegen Khabib zu kämpfen, irgendwie mit einem Tag Vorbereitung. Ähm, aber das, da hätte ich keinen Bock drauf. Äh, auch sportlich fände ich es jetzt nicht so spannend. Ich glaube, äh, wie du schon sagst, es gibt für Connor jetzt so diese ja, nennen wir es mal Money-Fights oder Legenden-Fights oder wie auch immer, gegen einen Neideas oder oder was weiß ich, ähm, fände ich besser. Ähm, ich finde auch, der Kampf gegen Wokanowski muss kommen, einfach weil es da äh, klar, der hat zweimal gegen den verloren, aber zumindest bei einem Kampf steht ja immer noch zur Debatte, ob das Urteil gerechtfertigt war äh, oder nicht. Aus meiner Sicht war es das, aber gibt andere Leute, die das anders sehen und es waren, äh, waren zwei recht knappe Kämpfe. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass der Kampf kommen müsste, aber äh, ich, ich sehe es ehrlich gesagt ähnlich wie du. Also ich, ich weiß gar nicht, ob er... Wolkanowski ist momentan einfach wirklich extrem gut drauf, Mann. Und äh, man hat gestern auch wieder gesehen gegen Jair Rodriguez, dass man mit der richtigen Strategie so einem, Volka, so einem Holloway schon beikommen kann. ne? Und dass man dem schon... Äh, dass man dem schon gefährlich werden kann und dass man seinen Stil auch schon äh, gut kaputt machen kann und so weiter. Äh, aber die Tatsache, dass wir jetzt schon anfangen rumzuspekulieren, zeigt ja, dass der Kampf eigentlich doch relativ spannend ist. Also das ist schon der, der kommen müsste äh, und danach wird es dann aber schon wirklich relativ dünn in der Gewichtsklasse. so, Weil gegen wen soll der jetzt nochmal, gegen Brian Ortega sehe ich nicht, äh, weißt du, Calvin Cater hat er komplett zerstört den Korean Zombie, das also, ist Quatsch, also da gibt es dann wirklich nicht mehr viel, theoretisch müsste man, wenn er jetzt mal angenommen, also ja, eigentlich bleibt nur Volkanowski. Ne? Eigentlich bleibt nur Wolkanowski, außer er geht irgendwie in
1: ein anderes Gewicht, aber das sehe ich halt auch nicht, dass das irgendwie gut ist, weil das hat ihm in der Vergangenheit nicht gut getan, ähm, und deswegen muss man es schon quasi aus Mangel an Alternativen machen, ja. Ja, könnt ihr mal hier in die Kommentare schreiben, in die Kommentarsektion, ähm, wen ihr gerne als nächstes sehen würdet gegen Max Blast Holloway, könnt uns natürlich auch immer gerne einen Daumen hoch da lassen. Wir haben jetzt knapp 200 Zuschauer hier, 48 Daumen hoch, drei Daumen runter, mag. Aktuell, live und in Farbe. Die, die gab es aber schon, bevor wir angefangen haben zu reden. Das kann also nicht nur an dem reden äh, liegen, was wir geredet ja. haben. Ähm, aber so oder so, support ist kein Mord. Abonniert den Kanal, äh, erzählt euren Freunden äh, Geliebten, wie auch immer, davon. Ähm, Glocke ist auch immer gut, wenn ihr die ähm, drückt, denn dann bekommt ihr immer tagesaktuell oder Minutenaktuell mitgeteilt, wenn wir was Neues posten. Und da kommen demnächst noch ein paar richtig, richtig geile Sachen. Ja. Ähm, wollen wir noch mehr über den Hauptkampf reden oder wollen wir noch ein bisschen weiter nach unten gucken? Es gab ja so den ein oder anderen K Kampfvorfall
0: gestern, der ja auch noch mal vielleicht besprechenswert wäre. Richtig, also äh, das habt ihr ja auch im Chat schon kurz mal thematisiert, es geht um den Co-Hauptkampf, äh, Schwergewichts-Action, äh, da, da sind wir bei dir sowieso richtig, Big Daddy, das ist deine Gewichtsklasse. Äh, erstens mal interessanter Kampf, weil wir mit äh, Ben Rothwell da einen, einen absoluten Veteran äh, haben, der äh, mit Markus äh, Rogerio de Lima ein aufstrebendes Schwergewicht äh, vorgesetzt bekommen hat äh, und das war ein Kampf, der nicht nur <lacht> spektakulär und kurz und knackig verlief, sondern der auch für einen Aufreger gesorgt hat. Äh, beziehungsweise der Referee in diesem Kampf, Herb Dean, hat für den Aufreger gesorgt. Richtig, es ging schnell heiß her und äh, Marcos Rogério
1: de Lima äh, hat früh Ben Rothwell gut getroffen, der ist nach hinten gewankt an den Zaun, dann gab es da noch mal ähm, so ein Flurry, also so eine überfallartige Kombination, weit ausgeholt, nicht nicht wirklich technisch geschlagen, aber unglaublich viel Druck, das hat er gut gemacht, de Lima, ähm, und Herb Dean bricht den Kampf ab. Aber Ben Rothwell hat es halt nicht mitbekommen, dass er abgebrochen hat. Und dann ging es irgendwie so am Zaun ein bisschen weiter. Und irgendwann sagte Lima so, ey, du hast doch gerade abgebrochen, oder? Und Herb Dean sagt, ja, ja, es ist Ende jetzt. Und dann sagt er, nee, ist vorbei. Ähm, ist nicht ganz die Souveränität, die man sich wünscht bei einem Referee generell. Und ist auch ein bisschen überraschend vor dem Hintergrund der Erfahrung, die Herb Dean mitbringt, dass er an der Stelle nicht souveräner ist und ähm, jetzt haben wir natürlich in letzter Zeit häufiger Situationen gehabt, wo Herb Dean so ein bisschen ins Fadenkreuz der Kritik geraten ist und ich weiß nicht, die, also das Internet ist ja unerbittlich, dann heißt es immer sofort, ja, der, den darf man nicht mehr raffen lassen, der ist irgendwie drüber, der trifft schlechte Entscheidungen.
0: Wie siehst du's? Also vorweg mal, ich bin großer Herb Dean-Fan, äh, ist einer der korrektesten Typen, äh, die es gibt und so weiter. Und er hat lange Zeit, war das aus meiner Sicht auch der beste Ref in der UFC. Also selbst zu äh, Big John McCarthy-Zeiten und so fand ich eigentlich Herb Dean immer äh, den Besseren von beiden, weil er sehr, sehr durchdachte, wohlüberlegte Entscheidungen getroffen hat. Ähm, selten... Äh, wirklich fragwürdige Entscheidungen auch getroffen hat, den Kämpfern genug Zeit gegeben hat, aber sie wiederum auch nicht zu sehr gefährdet hat und so. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren hat er sich ehrlicherweise schon das ein oder andere Ding geleistet. Und jetzt kann man natürlich sagen, kann mal passieren. Äh, aber... Ich finde immer, du hast halt im MMA ist es anders als im Fußball. Weißt du, wenn du da äh, einen falschen Elfmeter gibst oder, oder einen Abseits nicht siehst oder was weiß ich, dann ist das zwar scheiße und die Mannschaft verliert das, das Spiel am Ende des Tages, aber im MMA ist es halt eine Gefährdung für den Kämpfer tatsächlich. Und äh, wir unterhalten uns ja auch sehr, sehr häufig darüber. Jetzt mal abgesehen von den körperlichen Gefahren des Sports da äh, unterhalten wir uns ja häufig darüber, dass so ein, so, ein, so ein Kampf natürlich auch noch eine größere Bedeutung hat als beispielsweise ein Fußballspiel, von denen du in der Saison irgendwie 30 hast, äh, von einem Kampf hast du halt nur zwei im Jahr oder so. Und äh, eine falsche Entscheidung kann da schon über Wohl und weh der Karriere entscheiden. Das heißt, ich kann das schon ein Stück weit verstehen, die Kritik. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist der härteste Job, glaube ich, abseits des Kämpfertums, weil du musst da wirklich immer on point sein, immer hochkonzentriert sein und der, der kleinste Fehler, wie gesagt, wird natürlich extrem, fällt natürlich extrem ins Gewicht, aber unterm Strich würde ich schon sagen, dass man die, die großen Kämpfe, würde ich ihnen jetzt nicht mehr unbedingt reffen lassen, ehrlicherweise.
1: Ja, das heißt, da, da würdest du tatsächlich hingehen sagen, okay, du kannst noch irgendwie die
0: bis zum bis Einkampf vorm Call-Man-Event darfst du noch und danach nicht mehr? Hör zu, Hörb macht die Scheiße seit 20 Jahren oder so. Weißt du, ich weiß gar nicht, wann er seinen ersten UFC-Kampf gerafft hat, aber er war weit über 10 Jahre definitiv, 15 Jahre safe und ähm, das ist eine lange Zeit. Das ist eine lange Zeit, Mann, und in diesem Sport musst du Einfach fit sein, muss da sein, also nicht nur körperlich fit, auch mental auf der Höhe sein und vielleicht ist er das nicht mehr, ist auch überhaupt nicht böse gemeint oder so, aber äh, ich finde es gibt äh, Refs, die das deutlich besser machen inzwischen, die es halt vor zehn Jahren noch nicht gab ähm, und ja, den würde ich dann eher den Spot geben sage ich mal, weil klar kann mal was passieren, aber Herb hat halt in den letzten zwei Jahren schon fünf, sechs echt harte Dinger drin gehabt. Ich fand jetzt die Sache gestern, ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt, nicht so schlimm, ehrlicherweise, also wird ein bisschen zu sehr dramatisiert, äh, finde ich, im Internet, aber es waren schon auch ein paar abgefuckte Sachen dabei in den letzten äh, ein, zwei Jahren und das Ding war jetzt nochmal so eins von vielen irgendwie.
1: Ja, Okay. Ähm, sehe ich ähnlich, sieht auch irgendwie die Community ähnlich, wenn ich hier in, äh, in den Chat gucke, Hans Dampf sagt, ehrlich gesagt, finde ich die Kritik an Herb überzogen, die Stoppage war rechtzeitig, Rothwell hat keinen unnötigen Schaden genommen, bloß im Eifer des Gefechts eben etwas chaotisch passiert eben. Ähm, Thompson sagt auch, Abbruch war richtig, sah aber etwas unglücklich aus und ähm, ja, das ist so im, im generellen glaube
0: ich, so der, der allgemeine Tenor hier im ja im Chat. Ja, Brechtex sagt noch, äh, wenn es um die Gefährdung von Kämpfen geht, ist doch egal, ob es ein großer oder kleiner Kampf ist, die Logik ergibt keinen Sinn, Marc. Äh, da hast du natürlich vollkommen recht. Äh, ist ist äh, absolut richtig. Ich, äh, ja, würde jetzt nur nicht so weit gehen wollen oder habe mich jetzt nicht getraut zu sagen, schmeiß den komplett raus. So, weil Dafür ist er einfach ein, äh, ein zu verdienter Ref äh, und meine Argumentation war eben nicht nur Sicherheit der Kämpfer, sondern eben auch Bedeutung, Bedeutung der Kämpfe und, äh, und das ist eine Sache, die darf man ja nicht vergessen. Also, wenn du da einen Titelkampf refst, ist natürlich auch der Druck beim Ref größer, als wenn er irgendeinen Vorkampf refft und dementsprechend auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass er einen Fehler macht. Ähm, selbst so ein abgeklärter Typ wie Herb wird da sicherlich noch äh, mehr Anspannung spüren, wenn äh, das ein Multimillion-Dollar Pay-Per-View-Kampf ist, äh, im Vergleich zu einem zu Prelim, den vielleicht äh, gar keiner so richtig guckt. Aber ja, du hast natürlich recht, ist ein, ist ein berechtigter Einwurf. Äh, aber ja, ich sag's nochmal, ich würde ihn jetzt nicht wegen dieser Sache gestern kicken, es ist bei dem einfach die Summe so momentan, die das macht. Die das... Äh, die es da für mich ausmacht. Also,
1: ja, auch da, du hast ja gesagt, in, in den letzten fünf Jahren hat er, äh, zwei Jahren hat er so vier, fünf Dinger dabei gehabt. Ich finde das ehrlich gesagt relativ wenig. Also wenn ich mir vorstelle, der macht das jedes Wochenende und dann weiß ich nicht, sind das irgendwie 100 Veranstaltungen, grob im Daumen gepeilt, und dann hast du da irgendwie fünf Kämpfe dabei. Das heißt, es sind 200, 300 Kämpfe, es also sind fünf Kämpfe dabei, wo du sagst, dann ist es zwar nicht optimal, aber am Ende des Tages sind wir alles Menschen und äh, Ali X schreibt hier, jeder Ref macht Fehler. Sehe ich ehrlich gesagt genauso. Ähm, ja. Ja. Konzeptier, schreibt, frag, fragt in dem Zusammenhang nach einem Ref-Video, das wir mal angeteased hatten. Das kommt auf jeden Fall noch. Wir haben ja schon mal so ein bisschen über die generelle Frage geredet, wann äh, oder wie wie läuft das denn hinter den Kulissen und so mit äh, Re äh, Repräsentanten der Gemmaf, ähm, aber auch darauf gehen wir nochmal ein bisschen mehr ein in Zukunft.
0: Ja, kommt genau, also kommt kurz nach dem äh, Wait-Cut-Video dann.
1: <lacht> ja, be beide sind tatsächlich in der Arbeit, ja. wir, wir arbeiten da hinter den Kulissen weiter dran, aber ähm,
0: ja, es gibt gerade sehr viele andere Dinge, die wir so auf dem Schirm haben. Ja. Ein Shop zum Beispiel, in dem man sich schöne T-Shirts kaufen kann. Ein Shop zum Link Beispiel. Link ist oben angepinnt. Genau. <lacht> äh, gut, lass uns ein... Ja, aber geht dann auf äh, fighting.de und dann da auf Shop und dann findet ihr es auch. Es ist nicht so keine, keine schwer Keine Raketwissenschaft. genau. Lass uns einen Haken dran machen an die UFC und lass uns zu unserem eigentlichen Aufhänger heute kommen, nämlich äh, NFC, äh, von sozusagen der größten MMA-Reihe der Welt hin äh, zur größten und wichtigsten MMA-Reihe Deutschlands. NFC 7 jahres -Abschlussveranstaltung am 18.12. im Maritim-Hotel in Düsseldorf. Der Hauptkampf, erschlägt bereits große Wellen. Max Koga bekommt es zu tun mit dem Holländer Jarno Ehrens. Äh, Frankfurter Schellen gegen die niederländische Haue. Ähm, und wir haben ja beide schon im Face-Off miteinander erlebt. Das ist überraschend gut, oder was heißt überraschend nicht, es ist erfrischend gut angekommen, so wollte ich sagen. Denn ähm, es war jetzt nicht so dieser reine, dieser reine Beef, den man kennt, wo sich beide irgendwie an die Gurgel gehen, sondern äh, es war eine Mischung aus respektvollem Miteinander und... Ich nenne es jetzt mal frechen Scherzen, <lacht> so kann man es vielleicht formulieren, äh, fanden zumindest alle ganz, ganz gut. Und wir haben uns überlegt, bevor äh, wir jetzt noch die restlichen Interviews raushauen und alles, was wir an Analyse noch haben zu diesem äh, Fight und zu dieser Veranstaltung natürlich auch, ähm, gucken wir uns mal die Kämpfe an, äh, die die beiden zuletzt bestritten haben. Äh, beide haben ja schon bei NFC gekämpft, Jano hatte zuletzt noch einen Kampf bei UAE Warriors, alles Kämpfe, die wir ja hier bei uns im Fundus haben die bei uns auf der Plattform zu sehen äh, waren und es auch immer noch sind und analysieren die beiden mal so ein bisschen und gucken mal, äh, was für ein Kampf uns da erwarten könnte, wo die Stärken, wo die Schwächen der beiden sind und äh, ähm, ja, was, was diesen Kampf am 18. Dezember ausmachen äh, wird, lieber Andreas Kranjotakis. Du bist ja, du bist ja vom Beruf Experte, da habe ich ja genau den richtigen hier an meiner Seite. <lacht> genau so ist es. Ja.
1: Dann schauen wir mal rein. Ich finde, ich find, was, äh, was ich zu dem Face-Off noch zu sagen habe, ähm, da gab es so eine Metaebene, die mir gefallen hat. Also es war nicht freundlich, war kein freundliches Miteinander. Es war irgendwie so ein, ja, also, ich distig, dich, aber ich mache es auf so eine charmante Art und Weise, dass wir uns gleich nicht an die Gurgel gehen müssen. Aber es ist schon klar, wir sind, äh, wir sind miteinander nicht so 100% cool.
0: Nee, also die haben schon Bock, sich wie jetzt der der Ernst gesagt in die Fresse richtig richtig im Fresse zu schlagen, Junge, <lacht> in, seinem, in seinem holländischen Dialekt. Ja, lass mal reingucken. Ich würde sagen, lass anfangen vielleicht mit dem Kampf von Max Koga. Der hat ja, ähm, äh, hat ja zuletzt sozusagen den Titel gewonnen in seinem letzten Auftritt gegen Mohamed Trabelsi. War ein Kampf, der irgendwie ganz Deutschland äh, ganz MMA Deutschland interessiert hat der riesige Wellen geschlagen hat bei NFC 5 im äh, September diesen Jahres. Für alle, die den noch nicht gesehen haben, dann könnt ihr euch das Ganze jetzt nochmal reinziehen. Äh, kleiner Disclaimer vorweg, ging nicht über die volle Zeit. Also allzu lang müssen wir da, glaube ich, gar nicht diskutieren. Und, äh, und ähm, wir, wir sehen hier die ersten Zehn. Und äh, ich finde diesen Kampf ganz interessant, weil ich glaube... Ganz ähnlich wie dieser Kampf angefangen hat, könnte auch der Kampf gegen Ehrens anfangen, der ja ein hervorragender Standkämpfer ist, gut auf den Beinen ist, gutes Distanzmanagement mhm. hat, ähnlich wie auch Trabelsi. Und Trabelsi sah zu Beginn gar nicht so schlecht aus gegen den Max Kogermann. Man hat immer so im Hinterkopf, dass der ja dann am Ende die Frankfurter Schellen kassiert hat, beziehungsweise die Schellenbogen, wie es immer so schön genannt wird. Mhm. Aber am Anfang hat er im Stand wirklich nicht schlecht ausgesehen, Mann. <lacht>
1: Klar, und das haben wir ja auch gesagt, also im Stand war die große Stärke von Trabelsi zu verzeichnen, der hatte natürlich auch, und das dürfen wir bei all dem Sportlichen nicht vergessen, auch sehr, sehr viel Druck auf seinen jungen Schultern. Er ist noch ein verhältnismäßig junger und im Vergleich zu Koga auf jeden Fall auch unerfahrener Kämpfer. Er hat auch schon einiges an Erfahrung gesammelt, vor allen Dingen national, aber international, da ist einfach... Koga schon einmal durch die Hölle gegangen und wieder zurück. Der weiß schon, ähm, wie das ist und davon zehrt er natürlich auch. Und dass er am Anfang ein paar chaotische Situationen erzeugen kann und ein paar ähm, Dinge, die vielleicht auch Max vor Herausforderungen stellen, das war schon klar. Und äh, was mich eher überrascht hat, war, dass Max da nicht sofort geschootet hat. Wir sehen hier irgendwie die erste halbe Runde, gab es keinen Clinch-Versuch von ihm, keinen Takedown-Versuch von ihm, sondern da wollte er, glaube ich, erst mal selber zeigen, den, den angereisten Fans vor ausverkaufter Halle und äh, vielleicht auch ein bisschen sich selber, aber vor allen Dingen seinem Gegner. Hey, hör mal zu, du bist zwar auf dem Papier der bessere Standkämpfer, aber Max Koga muss sich vor dir nicht verstecken. So kam
0: es mir zumindest rüber. Hast du es genauso gesehen? Ja, ich glaube auch, dass er da ein Statement setzen wollte, eben nicht sofort zu shooten, auch weil das natürlich, also das haben irgendwie ja die meisten auch erwartet. Er wollte da wahrscheinlich auch einfach äh, sozusagen nicht das machen womit der Gegner rechnet, sondern hat damit gestrikt, hat natürlich den einen oder anderen Treffer kassiert, hat aber selbst auch ein paar gute Treffer gelandet. Wir sehen das hier und er hat es äh, im Prinzip ganz ähnlich gemacht wie Jair Rodriguez gestern Abend, hat viel das Bein attackiert, viel mit Low-Kicks gearbeitet, äh, versucht, äh, Trabezi mhm. da so ein bisschen die, äh, die Spritzigkeit zu nehmen und äh, hier sehen wir einen Fehler, den Trabezi dann gemacht hat, der im Prinzip dann auch sozusagen der Anfang von einer Abwärtsspirale war. Er ist da zu überhastet mhm. reingegangen in den Mann, in dem Moment, wo er die Distanz abgegeben hat mhm. und in diese Clinch-Situation sich ja freiwillig reinbegeben hat, in dem Moment also hat er den Kampf eigentlich verloren. Und wir sehen das hier, äh, Max, also der Mann ist körperlich extrem stark für die Gewichtsklasse. Das ist ein sehr, sehr kräftiges Federgewicht und ringerisch auch sehr, sehr gut. Ringt ja nun auf täglicher Basis zusammen mit, äh, mit Sabah Bolagi und hat ihn da natürlich sofort runtergenommen. Und das kostet einen Standkämpfer wie Trabesi einer ist natürlich jede Menge Kraft, da die ganze Zeit in dieser Defensivhaltung äh, zu arbeiten, vom Rücken aus zu arbeiten, Ground and Pound zu vermeiden, zu versuchen, selber aufzustehen. Und das ist etwas, das Jano glaube ich, auch versuchen muss zu vermeiden. Also er darf nicht zu überhastet reingehen in diese Attacken. In diese Tacken, weil ich glaube, sobald Max die Chance hat, den zu greifen, wird er das natürlich auch tun. Also ich glaube, er wird auch gegen Ernst nicht vorgehen und sofort shooten, sondern er wird schon mit dem striken, wird sich das zutrauen, wird selber auch ein paar Treffer landen, aber ich glaube, sobald sich organisch sozusagen diese Möglichkeit ergibt, äh, den Clinch zu suchen und den runterzunehmen, wird er das auch machen und ich glaube, ab dann wird er auch die Oberhand in diesem Kampf haben. Ist zumindest meine Vermutung. Aber wir werden gleich noch die Kämpfe von Rn sehen und gucken, wie der sich am Boden schlägt. Das ist auch nochmal sehr, sehr spannend. Ähm, denn ich glaube, der hat da noch ein bisschen mehr zu melden als Trabelsi hier in diesem Kampf. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, am,
1: ähm, glaub am Boden ähm, ist Jano definitiv stärker als Trabelsi und wahrscheinlich auch ringerisch äh, wird er ein bisschen besser dagegenhalten können. Ich bin aber insofern deiner Meinung, dass ich denke, dass die... Distanz eine große Rolle spielen wird. Ähm, also die Frage ist, der, oder andersrum: Der Kämpfer, der es schafft, die Distanz zu bestimmen, der wird am Ende des Tages auch den Kampf gewinnen aus meiner Sicht. Das ist, das ist so mein meine ähm, Prognose. Ja. wir ja, genau. Da kommt der Traum. Ähm, Wir sehen hier die, die die zweite Runde. Die ja immer noch, Trabelsi, obwohl er da am Ende der ersten Runde am Boden lag und so, der hat aufgespielt, der war trotzdem noch voller Selbstbewusstsein und ähm, ich finde, der hat einen guten Kampf gemacht, das muss man ihm ja. lassen, das war echt das war echt ein schwerer Kampf für ihn, das war auch eine schwere Bühne für ihn, der hat sich der Sache gestellt und Max einfach als absoluter Routinier ist da durchgelaufen und hat sich halt zu keiner Sekunde irgendwie den Wind aus den Segel nehmen lassen und wir sehen es hier. Max hatte noch einen anderen Gegner, gegen den er gekämpft hat an einem Abend oder schon in der ganzen Vorbereitung und zwar seine Knie haben nicht hundertprozentig funktioniert beziehungsweise ein Knie war stark angeschlagen und es war zwischenzeitlich gar nicht klar, ob der Kampf stattfinden können wird, weil die Knie eben nicht so hundertprozentig sind und ja, auch das kann natürlich was sein, was, was einen Kämpfer beschäftigen und vielleicht auch einer der Gründe, warum er jetzt hier den Takedown gemacht hat, den wir gerade gesehen ja. haben. Denn ähm, ja, ja, natürlich am Boden sehr viel einfacher zu kontrollieren die Bewegungen und im Stand kann immer alles Mögliche passieren.
0: Ja, also ich meine, du hast ja selber auch einen Haufen Knieverletzungen gehabt, Andreas. Du weißt ja selber, wie es ist. Ne? So ein Takedown ist, ist natürlich auch eine knielastige Bewegung. Ich glaube ehrlicherweise, dass er da am Anfang auch einfach ein bisschen gucken wollte, wie sehr spielt es bei Bein mit, wie gut funktioniert es und er hat natürlich nach dieser ersten Runde total viel Selbstvertrauen gehabt und man hat es auch gesehen, ging im zweiten Durchgang, hast du so ein bisschen vertauschte Rollen, da war es auf einmal nicht mehr Trabelsi, der nach vorn gegangen ist und, und Koga, der so ein bisschen im Rückwärtsgang war, sondern Koga war auf einmal der Aggressor, hat den Kampf zu Trabelsi gebracht und hat bei der ersten sich bietenden äh, Gelegenheit diesen Takedown hier geholt, äh, super gemacht, direkt passiert und von da an pure Kontrolle, also äh, ich glaube, Ernst wird tatsächlich aufpassen müssen, dass er das Zepter nicht zuzeitig aus der Hand gibt, will ich damit sagen. Wir haben es jetzt hier gesehen, ähm, Trabelsi im Rückwärtsgang und schon kommt der Shoot. Und äh, ich glaube, äh, Ernst muss von Beginn an nach vorn kommen. Er muss Koga in den Rückwärtsgang zwingen. Er darf sich aber eben auch nicht, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, Overcommiten, nicht zu überhastet sein, nicht zu viel wollen, nicht zu lange Kombos schlagen. sondern ähm, Und wir werden das gleich in dem Kampf gegen gegen Merz sehen. Er muss, da hat er es nämlich richtig gemacht, er muss sehr, sehr akzentuiert sein. Also reingehen, ein, zwei Hände landen, wieder rausgehen. Ich glaube, das wird für ihn sehr, sehr wichtig sein gegen Max, weil ich glaube, sonst, sonst wird er irgendwann auch in so einer Position hier landen.
1: Ja, und was Max da macht, ist, der surft quasi so ein bisschen gerade auf, auf Momo und Momo versucht sich da zu verteidigen. Es ist aber sehr viel einfacher zu verteidigen, wenn man sich immer so ein bisschen explosionsartig wert und nicht konstant, also nicht konstant dagegen drücken, sondern immer ein bisschen warten, dann explodieren. Dann wieder ein bisschen warten, dann wieder explodieren und äh, die Lücken, die es dann gibt, kreieren, wenn es keine gibt und wenn sie dann da sind, eben versuchen zu nutzen, um entweder aufzustehen oder die Position zu verbessern. Und das sehen wir halt hier. Momo hat hier zu viel Statik am Boden und äh, deswegen kann natürlich auch Max gut kontrolliert hier von oben aus arbeiten und ja, diese
0: als Schellenbogen bekannte Technik immer und immer wieder anbringen. Die Frankfurter Schellenbogen, ja, da fliegen sie, die leiten das Ende ein. Also ich glaube, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, auch wenn der Ernst äh, am Boden, den würde ich schon besser oder stärker einschätzen als, äh, als Trabelsi, auch vom Rücken aus. Mhm. Aber ich glaube, wenn er in so eine Position kommt, und ihr fliegt das Handtuch, ich glaube, wenn er in so eine Position kommt, ähm, dann wird, glaube ich, auch für ihn der Ofen aus sein. Denn äh, Max hat eine sehr, sehr stabile Top-Control. Wie gesagt, ist ein sehr, sehr starker, also körperlich starker Kämpfer. Ähm, das sollte er unbedingt vermeiden. Aber jetzt haben wir äh, uns die Stärken von Max hier angeguckt. Äh, viel davon ist bekannt. Man weiß ja, er ist ein guter Allrounder. Aber selbst Allrounder haben ja Sachen, die sie ein bisschen besser können als andere. Ähm, Lass uns, äh, lass uns mal die beiden letzten Kämpfe von Jarno Ernst angucken. Der ist äh, zuletzt zweimal über die Zeit gegangen. Äh, keine Angst, wir haben das ein bisschen zusammengeschnitten. Also wir gucken uns jetzt nicht die kompletten 30 Minuten an. Äh, und es waren zwei doch verhältnismäßig knappe Kämpfe. Äh, einen äh, der erste der beiden... Den gab es im Juli gegen Mert Özildirim bei, bei NFC 4. Und äh, den zweiten gab es dann im September, äh, das war ein Unentschieden gegen äh, Ali Kabdullah bei UAE Warriors. Beide Fights, wie gesagt, noch bei uns auf der Plattform. Wir gucken jetzt mal rein. Durchaus ein unbequemer Gegner, äh, Kabdullah. Und Erens hat gezeigt, dass
1: er auch mit den unbequemen Gegnern arbeiten kann. Und vor allen Dingen, was, was wir hier sehen, ist, dass er eben auch die Distanz gut Kontrollieren kann. Und das ist, glaube ich, essentiell für den Kampf auch gegen Max, denn da muss er unbedingt ähm, aus dem Clinch bleiben. Selbst wenn er vielleicht nicht zu Boden gebracht wird, selbst wenn er nicht gefinisht wird, aber Max kann da eben besser punkten. Und was wir jetzt irgendwie noch gar nicht thematisiert haben, ist, Erend ist natürlich um einiges größer auch als Max. Das heißt, er hat Reichweitenvorteile, er hat aber auch die Fähigkeiten. Ähm, diese Größe und Reichweiten auszuspielen. Da ist er technisch in der Lage zu. Wir sehen jetzt hier auch einmal einen gut verteidigten Takedown ähm, von Ehrens, der hier versucht, auf den Rücken zu kommen. Also jemand, der alles so ein bisschen kann und ich glaube, dass das ein sehr spannender Kampf wird. Und natürlich haben wir hier in, in Deutschland die Tendenz dazu, ähm, die, sag ich mal, dem deutschen Max Koga die Favoritenrolle zuzuschreiben, aber hey, das ist kein einfacher Kampf und wir haben es im Kampf gegen Matt Özilirim gesehen, den ich ebenfalls für einen der besten Kämpfer in der Gewichtsklasse halte in, in Deutschland, der hat schlau gekämpft, das Ding war knapp, sehr knapp, äh, wenn du mich fragst, aber äh, so einen knappen Kampf muss man auch erstmal hinbekommen und der hat ihn ja auch auf den Punktrechterzetteln gewonnen ähm, gegen Özilirim und deswegen ja, ich bin, bin mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird am 18.12.
0: Gut, dann starten wir mal in der zweiten Runde hier. So. Und machen da weiter. Da sehen wir nämlich den äh, Kabdullah, wie er eine Top-Control hat. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also, das ist, glaube ich, etwas, das, das Ergens vermeiden sollte. Denn. Ähm da sah stellenweise nicht, nicht ganz so gut aus. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, dass das Ding am Ende dann äh, nur ein Unentschieden geworden ist. Eben wegen solcher Phasen, in denen äh, der kabdullah oben war und von oben kontrollieren konnte, von oben auch pounden konnte. Wir sehen das hier. Äh, mhm. Das ist, glaube ich, etwas, wo, wo Max seine Stärken definitiv ausspielen können wird.
1: Definitiv. Und
0: gleichzeitig sehe ich trotzdem mehr
1: Arbeit, mehr... Technik bei Ehrens, als wir das bei Trabelsi gesehen haben hier, der weniger statisch ist, der mehr in Bewegung ist, was sehr wichtig ist in dem, in dem Zusammenhang. Und äh, Konstantin schreibt hier gerade was, ähm, was ich sehr spannend finde. Kämpft Mert wie Sildirim nicht sehr ähnlich wie Max? Ich meine, aber naja, klar, MMA-Mathematik ist nicht logisch. Und ähm, ja, natürlich, ich finde auch, dass Mert einen sehr ähnlichen Stil hat wie Max. Ähm, nicht Komplett deckungsgleich, aber doch schon ähnlich. Und ähm, wie gesagt, alleine dadurch, dass er gegen ihn einen, einen knappen Kampf hatte liefern können, würde ich sagen, wird das auch ein sehr, sehr guter Kampf. Und ich glaube, es werden, beide werden sich schwer, schwer tun, den Kampf vorzeitig zu beenden. Denn wir haben zwei sehr, sehr,
0: sehr Kämpfer hier am Start. Wir sehen jetzt hier nochmal oder immer noch diesen, diesen Kabulla kampf der wie gesagt über die volle Zeit ging. Man hat gesehen, das muss man mitnehmen aus diesem Kampf, dass... Ähm Errens auf jeden Fall äh, Power und Condi hat, um diese Zeit auch komplett durchzugehen, selbst so einem, in so einem zermürbenden Kampf wie diesem hier, und da sehen wir ihn ja wieder in der Unterlage, äh, Kabdullah von oben macht Druck, schraubt ihn da zusammen und ich denke, das ist schon etwas, das wir vielleicht auch im Koga-Kampf so sehen könnten und ich bin mal gespannt, äh, inwiefern Erens äh, die Zeit genutzt hat, seit September genau daran zu arbeiten, denn spätestens seit er weiß, dass dieser Kampf gegen Koga stattfinden wird, weiß er mit Sicherheit auch, dass sowas hier passieren kann und wird da entsprechend gearbeitet haben, Bereitet sich ja unter anderem auch im UFD-Gym in Düsseldorf vor, hat da viele starke Ringer, viele Tschetschenen, mit denen er arbeiten kann, Lom Ali und viele andere. Das heißt, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was er aus seinem, aus seinem Ground-Game, ob er da nochmal einen draufgesetzt hat, denn dass er offensiv grappeln kann, das wissen wir, er hat irgendwie sechs oder sieben Submissions in seiner Bilanz, aber ich glaube, es wird sehr, sehr wichtig sein, wie gut er defensiv ringen und grappeln können wird, am 18.12. gegen Max Koga. Da bin ich zu 100% bei dir. Ähm,
1: die Frage ist, was hat er an Offensiven? Und ich glaube vor allen Dingen seine ähm, strukturierten Attacken, geraden Attacken, Jabs, ähm, gerade Kicks und schnell zurückgezogene Kicks können dann gefährlich werden. Auch Low-Kicks können eine gute Waffe sein. Ich glaube, dass, dass äh, Jano, auch wenn wir ihn hier viel auf dem Boden liegen sehen, ähm, durchaus in der Lage ist, Max einen guten Kampf abzuringen. Und auch ähm, ihm das Leben insofern schwer zu machen, dass, ähm, ja, dass er den, den Cage kontrolliert. Denn ich glaube, dass den Kampf, den wir jetzt gerade sehen, auch einer ist, an dem er gewachsen ist. Und ähm, wo er immer wieder versucht hat, äh, rauszukommen, es nicht geschafft hat und da einfach zurückgegangen ist, back to the drawing board, wie die Amis sagen, und im, im Training einfach noch super viel draus gemacht hat, hinten raus. Ja.
0: Max muss versuchen, schnellstmöglich einen Takedown zu holen oder kann er es leisten, mit Ahrens zu striken? Denn was wir gesehen haben, ist, Ahrens ist auf dem Bein wirklich gut. Er hat auch die Power, mal einen runterzuschicken, auch das hat man gesehen. Und er ist sehr, sehr schwer zu kontrollieren im Stand. Oder, oder meinst du, wir werden, wir werden das ähnlich sehen wie im Trabelsi-Kampf, dass er sagt, alles klar, die ersten zwei, drei Minuten, so. das traue ich mir zu, gehe ich mit dem auch erstmal ballern? Ja, ich glaube, das, das werden wir sehen. Ich glaube, da ist auch Max
1: zu sehr ähm, Allrounder in seiner eigenen Wahrnehmung und auch wenn er das Gefühl hat, ich habe da vielleicht noch mehr Vorteile als irgendwo anders, ich glaube ich, wenn wir ihn jetzt hier hätten und auch wenn die Kameras nicht an wären und ihn fragen würden nochmal zu, wer von euch ist der bessere Standkämpfer, würde er sagen, das bin auch ich. Also ich glaube, dass er in seiner eigenen Wahrnehmung nicht denkt, dass er sich verstecken müsste im Stand und ähm, ich glaube, das wird er auch ausprobieren. Und trotzdem wird er dann aber, wenn Ehrens ihm die Möglichkeit gibt, in den Clinch gehen und, und auch dieses Geschenk annehmen. Das, das wird das Ding. Und ähm, gleichzeitig wissen wir nicht, wie Ehrens... Ehrens ist jetzt auch erfahren genug, um ähm, eventuell auch mit einem komplett anderen Gameplan mit reinzukommen in den, in den Kampf. Und das wäre jetzt nochmal eine Frage. Was wäre denn für ein Gameplan gut gegen Max Koga? Wir haben es schon gesagt. Lang bleiben den Cage kontrollieren und ich sag jetzt nochmal was anderes, vielleicht auch Max ein bisschen zu ähm, unter Druck zu setzen, denn der wird da auch seine Fans haben, es werden wieder viele Frankfurter in der Halle sein, falls ihr noch keine Tickets habt, holt sie, sie euch, denn es kann gut sein, dass die Halle ausverkauft sein wird und ähm, natürlich werden es seine Fans sein, die von ihm auch was sehen wollen und das wird er wissen, das heißt, wenn, wenn Ehrens da unterwegs ist, viel rauszirkelt, immer meidet, immer nur so kleine Nadelstiche setzt, dann wird es Max sein, der nach vorne kommen muss. Und dann, das wäre jetzt ein Gameplan, den ich macht würde, wenn ich, äh, wenn ich der Coach von Ehrens wäre, würde ich, würd ich sagen, hey, die erste Runde, meinetwegen die ersten beiden Runden, lassen wir Max kommen. Der muss die Show machen. Man kann zwar sagen, okay, wir sind die Herausforderer, wir müssen quasi den Titel holen, müssen wir machen, aber ich glaube, dass das, was man ja so als gemeinhin als, als Heimvorteil bezeichnet, nämlich vor den heimischen Fans, in der eigenen Veranstaltungsreihe, die ja auch Max sein Zuhause genannt hat in dem, ähm, in dem Interview, da ist natürlich auch der Druck von ihm oder auf, der auf ihm lastet, größer, dass er was leisten muss. Und ich glaube, das würde total, das ja. würde total funktionieren.
0: Also ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube, äh, Ernst wird in der Startphase richtig Druck, also wenn, wenn ich sein Coach wäre, ja, äh, was ich mir nicht anmaßen würde, aber das wäre so mein Rat. Ich würde am Anfang richtig Druck machen, so die erste Minute, die ersten 30 Sekunden vielleicht. Ähm, wir haben in der Vergangenheit gesehen, auch wenn das teilweise Kämpfe waren, die schon ein bisschen her sind, aber wir haben gesehen, dass Max manchmal ein die ersten paar Sekunden noch nicht ganz so schnell drin ist. Äh, selbst Trabesi hat in den, ersten paar, in den ersten ein, zwei Minuten äh, ein paar gute Treffer landen können. Äh, da würde ich äh, anstelle von, von Ernst wirklich richtig Druck machen, aber eben immer akzentuiert, ja, nicht, nicht, nicht wie so ein Chaot, und, und danach, wenn diese erste Minute rum ist oder diese ersten 30 Sekunden, tatsächlich wirklich viel Distanzmanagement, viel bewegen und er hat das ja selber auch gesagt in diesem Stairdown schon, viel bewegen, viel Käfigwand meiden, also sich also nicht stellen lassen und so weiter und ganz ehrlich, Vielleicht wäre es für ihn sogar ganz clever, selber mal einen Takedown zu versuchen. Es ist ja nicht unmöglich, Max Koga runterzunehmen. Und ich glaube, damit rechnet er gar nicht unbedingt. Und ein Arons in Top-Control ist auch nicht verkehrt. So, der kann das schon gut. Also, das ist ein Kampf und darauf will ich hinaus, bei dem tatsächlich alles passieren kann. Viele im Chat sagen, ah, ja, der, ich habe das jetzt gerade irgendwie gelesen, der Arends, der wird zu Gouda verarbeitet und sowas. Äh so äh, klar würde ich das gar nicht sehen. Das ist genau wie Holloway gegen, gegen äh, Rodriguez gestern. Da haben auch alle gesagt, äh, der Holloway, der frisst den auf und so frisst ihn zum Frühstück. Äh, klar geht Max Koga als Favorit in diesen Kampf. Es soll auch so sein. Er ist der Champion, er ist der amtierende Titelträger. Er ist der mit vielen Jahren internationaler Erfahrung. Aber ich glaube, dass er mit Jano Ernst da einen Gegner vor der Brust hat, der mehr äh, als eine Route hat äh, zum, zu einem potenziellen Sieg, äh, die er verfolgen kann. Es geht am Ende nur darum, äh, kann er diesen Weg bis zu Ende gehen oder bekommt er unterwegs einen Platten. Da bin ich
1: bei dir und hier schreibt Concilier schon noch was Spannendes. Jano geht auf die Knie. Schöne holländische K1-Kicks. Das kann natürlich auch eine Taktik sein, denn ähm, das haben wir gesehen, das hat Max auch nachher im Interview gesagt, seine Knie waren angeschlagen beim letzten Kampf. Da kann man natürlich auch immer so ein bisschen mutmaßen, ist das alles 100% verheilt, ist er da vielleicht anfällig und dann da einfach drauf gehen. Aber auch das ist wieder mit dem Risiko verbunden, denn Low-Kicks kann man abfangen, da kann man auf dem Boden landen. Auch das haben wir gesehen in der UFC gestern Nacht. Also sehr, sehr spannendes, taktisches Vorgeplänkel, das wir jetzt schon alleine hier im Kopf machen können. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt. Wir haben hier eine Umfrage laufen. Wer gewinnt das Ding? Wird der Champion der Champion bleiben? Also and still Max Koga? Oder wird es mit Jano Ehrens einen neuen Champion geben? und ähm,
0: ja das ist echt eine Absolut. spannende Geschichte der 18.12 wird mit Sicherheit nochmal ein Feiertag für für alle MMA-Fans. Wir haben das Ganze jetzt so ein bisschen analysiert, aber du weißt es selber, Andreas, das, was diesen Sport so toll macht, ist ja, dass du im Prinzip analysieren kannst, wie du willst. Am Ende kommt es sowieso ganz anders und ich bin mal extrem gespannt, was der, was der 18. zu bieten hat. Denn eine Sache würde ich auch sagen, also wir haben jetzt erzählt, wie stark der Jano Aarons ist und dass er natürlich eine Bedrohung für den Koga ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, Max hat in der letzten Zeit oder in den vergangenen Jahren es auch immer wieder geschafft, ähm, mit enorm beeindruckenden Performances aufzutreten. Der bleibt ja nicht stehen, nur weil er schon der erfahrenere Veteran ist sondern entwickelt sich ja auch selbst immer noch weiter äh, und äh, hat da ja einfach ein Team voller äh, voller extrem starker Federgewichte auch. Das muss man ja auch nochmal sagen. Der trainiert da mit Daniel Weichel, er trainiert mit Sabah Bolagi, äh, er hat mit äh, Khalitaha ein extrem starkes Bantamgewicht, das äh, regelmäßig dort ist äh, und Offseason natürlich auch über dem Bantamgewichtslimit wiegt. Also der hat wirklich ein paar extrem starke Jungs da bei sich, äh, daheim auch im Stall. Äh, vergleichbar mit Jano Ernst, der ja mit den Jungs aus dem UFD-Gym trainiert. Also es ist irgendwie auch so ein bisschen ein Duell äh, der beiden vielleicht besten Gyms Deutschlands. Also ich ich finde es sehr, sehr spannend. Tickets gibt es. Ihr seht es unten eingeblendet bei fighting.de slash Tickets. Es sind noch welche da. Gekämpft wird im Maritim-Hotel im wunderschönen Düsseldorf. Das Ding perfekt gelegen, genau neben dem Flughafen. Ähm, zieht euch das Ganze rein. Diesmal dürfen wir den Saal komplett bis unter die Decke voll machen. Also Es äh, wird noch mal voller werden als bei NFC 5. Da waren wir ja im selben Saal. Damals gab es irgendwie eine Beschränkung äh, vom, von Seiten des Hotels noch auf, weiß ich gar nicht, 1,2, 1,3 Zuschauer oder sowas, glaube ich. Äh, Diesmal können wir, ja, diesmal können wir die so, bitte so. komplett voll krachen. Also wir werden da irgendwie an der 2000er-Marke äh, dann kratzen. Das heißt, holt euch eure Tickets, äh, verpennt das Ganze nicht. Du hast also jetzt ja immer wieder, äh, viele sind irgendwie in den, bei NFC 5 noch in den Tagen vorher angekommen und haben gesagt, ey, wir noch ein Ticket und gab denn keine mehr. Ähm, das heißt, holt euch das Ganze. Wer es nicht schafft nach Düsseldorf, kann sich das äh, Ganze natürlich wie immer anschauen bei uns auf dem Kanal. Basic-Mitgliedschaft ist dafür nötig. Äh, dafür gibt es dann die gesamte Card. Ja, Big Daddy. Wollen wir es dabei bewenden lassen?
1: Ja, genau. Also reden ist gut. Jetzt äh, freue ich mich auch langsam auf die Action. Es kommt noch ein bisschen. Wir haben noch ein paar äh, coole Promo-Moves für euch ähm, vor dem vor dem Kampf, also checkt gerne regelmäßig unseren Kanal, bleibt aktiv, abonniert das ganze Ding, drückt auf die Glocke, so damit ihr nichts verpasst.
0: Äh, hier kommt übrigens noch die Frage im Chat, vielleicht sollten wir das auch noch mal kurz äh, ansprechen. Äh, ist da 2G, ist da 3G und so weiter und so fort? Das ist natürlich ein Thema, das äh, aktuell viele Leute umtreibt. Äh, gerade wenn man die Nachrichten anmacht, kommt man ja nicht, äh, ja, kommt man um das Thema ja gar nicht drum rum. Äh, Stand jetzt ist da 3G, also getestet, geimpft oder genesen. Wir halten uns daran, was die Vorgaben der Landesregierung Nordrhein-Westfalen bzw. der Bundesregierung Deutschland sind. Stand jetzt ist es 3G, was verpflichtend ist. Wir haben nicht vor, da in irgendeiner Art und Weise selbst strengere Vorgaben zu machen, wie das einige Gastronomen ja beispielsweise tun, die sozusagen äh, freiwillig 2G oder sowas machen, da haben wir keinen Bock drauf, kann also jeder rein, der möchte und äh, geimpft, getestet, genesen ist. Sollte es bis zum 18. Dezember aber äh, anderslautende Vorgaben geben, dann sind wir natürlich auch gezwungen, uns daran zu halten. Äh, das heißt, ich habe jetzt irgendwie gehört, der äh, Gesundheitsminister Jens Spahn, der sagt wohl, äh, für Veranstaltungen flächendeckend 2G äh, würde er gern umsetzen. Ähm, sollte eine solche Gesetzesvorlage dann irgendwie tatsächlich auch umgesetzt werden, dann werden wir uns natürlich selbstverständlich auch daran halten, ganz klar. Äh, ja, aber über diese Brücke gehen wir, wenn es soweit ist. Aber, wir sind im Prinzip genau gerade genau, bei der richtigen genau. äh, Sache, denn wir haben heute eingeplant, da das ja im Gegensatz zu vielen der letzten Wochenenden, wo wir irgendwie 20 äh, Kampfspurveranstaltungen parallel hatten, äh, ein verhältnismäßig ruhigeres Wochenende war, wo es gar nicht so viel zu recappen gibt, äh, haben wir uns überlegt, wir machen eine Sache, die wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht haben, Big Daddy, nämlich ein äh, kleines Frage-Antwort-Spiel beziehungsweise äh, ein zuschauer segment ähm, Das haben wir ja früher immer während dieser Donnerstags-Livestreams gemacht, hat sich immer großer Beliebtheit erfreut. Das heißt, falls ihr ein paar Fragen habt, äh, stellt sie gerne jetzt. Der Kollege Kainio Takis und ich werden sie nach äh, bestem Wissen und Gewissen beantworten. Äh, ich sag mal so, 20 Minuten oder sowas, ne? würde ich sagen, machen wir. Ähm, von daher, haut genau. raus.
1: Zeit läuft jetzt. Genau. Ähm, ja, also generell verstehe ich, dass es einigen Leuten nicht passt, diese, diese 2G, 3G-Thematik. Ähm, und The Unnamed schreibt hier, ähm, ich denke, das ist nicht dein echter Name, aber schreibt, schade, dass ihr da mitmacht. Was ist denn die Alternative? Also was sollen wir denn machen? Wir sagen, sagen wir, okay, wir machen eine 2000er-Veranstaltung gegen das Gesetz und dann passiert deiner ja. Meinung nach was? Also das ist ja relativ klar, da steht das Ordnungsamt, die machen uns den Laden zu, wir zahlen eine fette Strafe. Ich weiß nicht, ob Kampfsport Deutschland dann so viel gewonnen hat. Ähm, und ähm, bester deutscher MMA-Kämpfer, fragt Moritz Platen. Tja, ich habe da sofort einen Namen, der mir in den Kopf kommt, aber sag da du mal Weiche. zuerst.
0: Ganz klar, ja, auf jeden Fall. Ja? Also ist seit vielen Jahren an der absoluten Weltspitze, das darf man einfach nicht vergessen. Kämpft bei Bellator nur die absoluten Killer, äh, nur Leute aus den Top 10 dort. Ich wüsste keinen, den ich da jetzt drüber ranken würde. Auch wenn er sich vielleicht so ein bisschen dem Herbst der Karriere auch nähert, das muss man sagen, aber äh, der hat ja jetzt äh, vor zwei Wochen auch wieder einen Riesenkampf abgeliefert, hat er am Ende dann so ein bisschen, sind die Puste ausgegangen äh, oder, oder wie auch immer, hat ein bisschen nachgelassen äh, hinten raus, ähm, aber bis, also das ist für mich äh, vom, vom technischen Niveau her, von der Erfahrung her, äh, auf jeden Fall der beste deutsche Kämpfer aktuell.
1: Okay. Also ich habe Abus Magomedov irgendwie auf dem Plan. Ich finde den einfach gerade, also von der aktuellen Leistungsfähigkeit, den besten. Was, wer hat am meisten erreicht international, dann bin ich bei dir. Dann, dann gehe ich auch mit dem Wiesel oder dem Drake, wie auch immer man sagen möchte. Ähm, Thompson222 fragt, wer ist momentan das beste deutsche Schwergewicht im MMA? Du meinst wahrscheinlich außer <lacht> mir? <lacht> <lacht> ähm... Tja, keine, ähm, keine einfache Frage. Hast du eine Antwort? Das ich habe deutlich Schwergewicht.
0: Äh, mm -hmm. boah, weiß ich nicht, äh, der Dings hier, wie heißt er? Judges? Oder? Oh. Judges ja, Daniel? Also entweder er
1: oder HTF oh. äh, Moe, oder? Ja. Aber die sind ja beide sehr inaktiv gerade. Deswegen ist es total schwer äh, zu sagen. Ähm, ja. Äh, wie schaut es aus mit Bellator?
0: Noch? War es das endgültig, sagt an die AA. Also wir haben ja jetzt äh, die Veranstaltung vom... Äh, weiß ich War die Freitag oder Samstag? Freitag glaube ich euch glaub schon. Ne? Äh, nicht, nicht übertragen, äh, Freitag. da unser Deal erstmal ausgelaufen ist. Aber hinter den Kulissen mhm. laufen die Verhandlungen noch. Also Verhandlungen noch. Äh, endgültig war es das also äh, noch nicht. Sondern... Wir sind da dran, das zu machen. Das Ding ist halt, das Ganze muss sich natürlich für uns auch Es bringt uns ja nichts, wenn wir äh, bei jeder Veranstaltung drauf draufzahlen. Ähm, und dementsprechend wird da natürlich um jeden Euro gestritten sozusagen. Wir haben da zwar einen absoluten Verhandlungsterrier, äh, den wir da jedes Mal von der Leine lassen. Aber sowas zieht sich leider Gottes auch immer mal ein bisschen hin. Äh, das, was wir jetzt gemacht haben, war ein Testballon äh, für beide Seiten. Und wir gucken mal, äh, was dabei jetzt rauskommt. Also äh, abgeschrieben ist das Thema auf jeden Fall noch nicht. Äh, der Kollege The Unnamed äh, hat, sich, hat sich da nochmal gemeldet, der sagt, äh, äh, also dass es die Agenda sozusagen Corona ja schon irgendwie seit zwei Jahren gibt, da hätte man ja in der Kampfsportszene auch mal äh, Widerstand organisieren können. Also Unnamed, ich weiß nicht genau, was du hinaus möchtest oder wie du dir diesen äh, Widerstand auch vorstellst, aber... Äh, es gibt eine Gesetzesvorlage. Entweder setzt du die um oder du wirst bestraft. Das funktioniert so in einem Rechtsstaat. Das ist auch gut so. Kann man gut finden, kann man schlecht finden. Also ich finde auch verschiedene Gesetze nicht so gut. Liegt dann, obliegt dann jedem selbst, ob man sich dran hält oder nicht. Also du kannst natürlich entscheiden, ob du dich an die Geschwindigkeitslimite hältst oder nicht. Hältst du dich nicht dran, wirst geblitzt, musst du halt Geld bezahlen. Und genauso ist es, wenn du eine Veranstaltung machst, obwohl du sie nicht machen darfst oder mit, mit, mit Regeln durchführst, mit denen du sie nicht durchführen darfst. Da musst du auch Geld bezahlen. Und das ist dann in so empfindlicher Höhe, dass du die Veranstaltung nie wieder machen wirst. Dann können wir unseren Kanal ja zuschließen und dann gibt es nichts mehr. Also da kann die Kampfsportszene auch keinen großartigen Widerstand äh, organisieren, zumal äh, das ja ohnehin auch irgendwie Quatsch wäre. Also klar, wir haben auch keinen Bock auf die Corona-Regeln, äh, wir haben auch keinen Bock auf Corona, aber die Scheiße ist nun mal da und äh, jetzt müssen wir zusehen, äh, dass wir da irgendwie Augen zu und durch äh, das Ganze auch irgendwann mal hinter uns bringen. Also anders geht es ja leider nicht. Ne?
1: Genau. Also
0: wenn du über Corona redest, dann Erinnert
1: mich das immer ein bisschen daran, wie ich über dich rede. Ja. Kein Bock auf dich, ja. aber du bist halt nun mal da. Deswegen muss ich jetzt irgendwie mit dir klarkommen. Ähm, Marc Fröhlich fragt: Wie findet ihr die Daddy-Rolle von Max? Ähm, da muss ich direkt was zu sagen. Finde ich, ich habe ich ein bisschen ambivalente Position zu. Denn ich bin ja eigentlich der Daddy oh, in der deutschen ja. MMA-Szene. Ähm, und nach Highlander muss man sagen, es kann nur einen geben und das Problem ist, wenn, wenn Max jetzt wirklich der Daddy ist, dann macht mich das ja irgendwie zum, zum, ja, zum Opa. Das
0: will ich ehrlich gesagt nicht. Lass stecken, lass stecken, dich da wieder auf, 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 auf den Nacken von Max ins Gespräch <lacht> zu bringen. Äh, aber die Frage finde ich cool, denn äh, tatsächlich ist das richtig beobachtet. Der Max Koger hat sein Image so ein bisschen gewandelt. Ich habe ja äh, im Gespräch mit ihm äh, in, in Frankfurt sind wir auch so ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, äh, früher hat er ja dieses ganze Rotlicht-Thema und so weiter auch überhaupt gar nicht thematisiert, dass er da aufgewachsen ist im Bahnhofsviertel und so weiter. Das macht er ja erst seit ein, zwei Jahren oder seit zwei, drei Jahren äh, und hat gemeint, das hat er deshalb gemacht, weil er früher einfach dem Image des Sports nicht schaden wollte. Das ehrt ihn natürlich. Mittlerweile ist der Sport groß genug und äh, dieses Thema Rotlicht ist ja auch gar nicht mehr so anrüchig, sondern eher äh, noch ein weiterer Zuschauermagnet, wenn man mal so auf YouTube sich die Zahlen anguckt, äh, bei seinem Kollegen Christian Eckerlin und so, ähm dementsprechend hat er jetzt natürlich sein Image nach außen hin schon ein bisschen gewandelt, ne? hat so ein bisschen diesen, äh, diesen Zuhälter-Look auch, den er rockt, wenn er vor der Kamera ist und ich finde das Ganze cool und als alter Wrestling-Gucker von früher sozusagen, ich weiß nicht, wer, wer Wrestling verfolgt hat, äh, da gibt es ja immer die Guten, die Faces und die Bösen, die Heels und wenn so ein Guter irgendwann mal langweilig wird und, und keine Zuschauer mehr zieht, dann macht er einen Heel-Turn, das heißt, er wird dann böse und haut seinen besten Kumpel von hinten einen mit dem Stuhl drüber oder so und ich habe das Gefühl, dass der Max Koga langsam so einen kleinen Heel-Turn vollzieht, also wenn man sich diese äh, diesen diesen Face-Off anguckt mit dem äh, Jano Ehrens, da kam der Errens schon gut bei weg. Sehr, sehr sympathisch bei weg. Und die Zuschauer, viele Kommentare, haben gesagt: Oh Mensch, der Holländer, der ist aber cool und der Dialekt und der ist so respektvoll. Und einige haben drunter geschrieben: boah, der Koga, der kommt aber voll arrogant rüber. Und ich feiere das. Ich feiere das ohne Ende. Finde das Daddy-Gimmick geil und hoffe, äh, der Koga setzt da noch mal richtig einen drauf am
1: 18.12. Ja. Ausführliche ja. Antwort, schließe ich mich an. Finde ich, find ich gut und zeigt auch so ein bisschen seine eigene Reife, dass er das, äh, ich meine, das muss man sich dann auch erstmal, wenn es sich blöd anhört, als kämpfer trauen, da sowas rauszuhauen, wo man weiß, es wird den einen oder anderen stören, aber das hat, damit hat äh, Max ja eh keine Probleme. Ähm, Bibi schreibt hier, fandet ihr persönlich das Ergebnis von Jabrilov gegen Schimschek fair? Meiner Meinung nach absolute Fehlentscheidung. Der Chat war damit auch voll. Also
0: ich fand die Entscheidung auch nicht gut. Ja, ich fand, es war okay. Also wir haben ja an dem Abend zwei äh, komische Entscheidungen gehabt. Es gab ja einen Judge, der... Äh, hilf mir, Ich glaube, das war der Holzer-Luster-Kampf, der den Kampf, glaube ich, bei, bei Luster hatte oder wie das war. Äh, der hat ja, glaube ich, nur per Split mhm. gewonnen, der Holzer. Ja. Das war also natürlich völliger Quatsch. Ich glaube, das sagt der, der Alexander mhm. Luster auch selbst. Äh, beim beim Jabrailov gegen Simsek-Kampf fand ich es gar nicht so dramatisch, ehrlicherweise. Also ich finde, es gibt genug Argumente, ähm, die äh, dem, dem Simsek ein Sieg für den Jim Jack äh, passen würden, denn der hat halt viel getroffen. Ne? Äh, der Jabrailov hat auch viel getroffen, hat viele Takedowns auch gehabt. Ähm, <lacht> Verzeihung, ich glaube, das war ein Kampf, der so knapp ist, dass man einfach Rückkampf machen muss. Mann. Also es hätte keiner meckern können, wenn der Jabrailov gewinnt. Ich finde, es sollte jetzt auch keiner groß rummeckern, dass der Jim Jack gewonnen hat. Es war einfach ein extrem guter Kampf. Ihr könnt euch das Ganze auch nochmal angucken, bei uns auf der Plattform, äh, NFC äh, 6. Äh, die Playlist, da ist das drin. Äh, ich würde mir einfach gerne einen Rückkampf angucken.
1: Ja. Ja, äh, nehme ich sofort. Also, äh, shut up and take my money, bin ich sofort dabei. Heinrich Hempel 2 fragt, was ist mit Mo Abdallah? Wieso keine Doku mehr mit ihm? Und wieso ist er so inaktiv auf Instagram? Und was ist mit MMA? Und Frankfurt mit ihm? Er ist ja scheinbar nach Holland wiedergezogen. Fragezeichen. Also, das waren viele Fragen. Auf einmal. Ähm, also ich muss sagen, ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass wir mal mit ihm was vereinbart hatten, ähm, dass wir quasi mit ihm da mal eine Doku drehen, dass wir auch da exklusiv von ihm Content zu bekommen und so... Das hat sich aber irgendwie aufgelöst. Warum, wie, wann, was, wer, war, entzieht sich meiner Erkenntnis? Hast du da mehr nee, Erkenntnis? Also ich gemacht?
0: dachte immer, dass du da ein bisschen näher dran bist, weil du da ja um die Ecke auch wohnst und so äh, und die ganzen Interviews mit ihm gemacht hast. Ich kann da nicht viel zu sagen. Ich weiß, dass Mo, glaube ich, ein bisschen abgetaucht ist. Also jetzt nicht im, äh, im, im negativen Sinne, sondern der hätte sich einfach gerade ein bisschen bedeckt, was die Öffentlichkeit angeht. Und äh, dementsprechend ist jetzt aktuell, glaube ich, auch dieses Doku-Thema erstmal so ein bisschen on hold. Ähm... Aber das ist momentan eh eine komische Zeit, Mann. Also viele Sachen, die man vorhat, die man plant und äh, kann man so nicht, nicht umsetzen. Äh, das passt auch zur nächsten Frage hier von Marker, der sagt, äh, plant ihr mit NFC-Veranstaltungen auch in großen Arenen oder nur erstmal im Hotel? Also große Arenen ist ja schon allein wegen Corona schwierig und das hat jetzt nichts mit den Corona-Bestimmungen zu tun, sondern ganz einfach auch damit, und das haben wir ja auch im Chat jetzt hier gelesen, dass viele Leute auch einfach unsicher sind und sagen, Mensch, kaufe ich jetzt ein Ticket und gehe ich unter Leute, hoffentlich stecke ich mich nicht an und so weiter. Das heißt, also allein schon deshalb, glaube ich, ist es vermessen zu sagen, wir machen jetzt, wir machen jetzt im Januar eine Veranstaltung in einer der, 15.000er-Halle, äh, sondern das soll alles organisch wachsen. Ähm, der Event wird jetzt auf jeden Fall im Maritim sein. Die äh, Infrastruktur ist dort einfach super. Ihr könnt ja jeden fragen, der dort war. ist einfach nur geil, im Fahrstuhl aus deinem Zimmer sozusagen direkt in die Veranstaltungshalle zu fahren. Äh, innerhalb von zwei Minuten bist du da äh, und danach auch wieder äh, sozusagen äh, zurück im Zimmer. Das werden wir jetzt erstmal so machen. Und äh, wenn Corona dann vorbei ist, dann wird natürlich auch irgendwann mal eine größere Halle angepeilt, ganz klar.
1: Ja, und es ist nicht so, als hätten wir keine Pläne. Es gibt Pläne, aber die müssen irgendwie ja. zur Realität passen. Und ähm, ja, dann, man wird gezwungen, in diesem Business sehr realitätsnah zu agieren. Ähm, sagen wir es mal so, aber Pläne sind da. Und sobald es die ähm, Gegebenheiten erlauben, werden wir auch eine größere Bühne wählen oder NFC wird eine größere Bühne wählen. Ja, es gibt sozusagen. sogar
0: richtig größenwahnsinnige Pläne, die äh, aber äh, auch sehr, sehr realitätsnah sind. Und ich sage mal, wenn das Ding so kommt, wie, das, wie wir das vorhaben im kommenden Jahr, äh, dann kommt, glaube ich, auch keine Frage mehr nach, nach, größeren, <lacht> nach größeren Arenen. Aber wie gesagt, über die Brücke gehen wir, äh, wenn es soweit ist.
1: Genau. Ähm Du, du, Dennis Pieckmann, also. Achso, also, ja, nee, sag. Also du? Ja?
0: Nee, mach ja. du zuerst. Was Dennis du Pieckmann zuerst? fragt was, und äh, das ist eine Sache, die vorhin auch einige andere oder eine andere Person irgendwie gefragt hatte. Dann geht es nochmal um dieses Thema GMC. Äh, der schreibt hier, äh, warum diese Rivalität in Anführungsstrichen, zwischen GMC und NFC ist ja eigentlich nicht so förderlich, äh, wenn man den Sport nach oben bringen will. Ihr verkauft zum Beispiel Shirts von Schifffahrt, der aber bei eurer Konkurrenz kämpft. Also erstens kämpft der Felix bei uns, <lacht> nämlich nee, am 18.12. gegen Gukan Aksu. Ähm, wird äh, kommende Woche auch ein Interview droppen mit Felix, äh, wo wir genau darüber nochmal sprechen. Der war ja lange Zeit jetzt äh, sozusagen weg gewesen äh, vom Fenster. Und äh, wir haben mit dem gesprochen über seinen Job bei der Feuerwehr und viele andere Dinge Mehr, äh, beziehungsweise du hast mit dem gesprochen. Und äh, also der kämpft bei uns, nichts mit Konkurrenz. Und das Thema GMC, das wird ja auch immer wieder gefragt, obwohl wir das schon sehr, sehr häufig auch hier thematisiert haben. Warum? besprechen wir GMC nicht bei uns im Podcast? Warum schweigen wir die tot oder sowas? Äh, also die schweigt niemand tot. Ich nehme das Wort GMC in den Mund, du auch, aber wir berichten nicht über die Veranstaltungen, wir covern die nicht und wir spielen erst recht keine Videos davon ein, weil wir arg gar keine Rechte dazu haben, irgendwelche Szenen da einzuspielen. Die sind einfach auf einer anderen Plattform, auf ihrer eigenen nämlich. Äh, und das ist natürlich eine Konkurrenzveranstaltung zur NFC. Wir haben eine Kooperation mit GMC, da gibt es Verträge, deswegen äh, machen wir Promo für die. Äh, und mit GMC haben wir eben mit, mit NFC, Verzeihung. Mit NFC. Und mit GMC haben wir eben keine Verträge und machen keine Promo mit denen. Das ist ganz einfach. Also das hat ja nichts mit, die mögen wir und die mögen wir nicht zu tun, sondern das ist ein ganz einfaches Geschäftsmodell. Also ich meine, du kannst ja jetzt jeden TV-Sender dir angucken, da wird auch nur über die Sachen berichtet, was jetzt Sport zum Beispiel angeht, die dort auch laufen weil sonst die Bildrechte gar nicht vorhanden sind und so weiter und so fort. Die einzige Ausnahme ist die UFC oder Sachen, die irgendwie von großer internationaler Bedeutung sind. Da, da sollte man schon mal drüber sprechen. Das ist halt einfach, ist einfach was von allgemeinem Interesse. Aber was die deutsche Szene angeht, da pushen wir natürlich unsere Partner. Ist ja ganz ist ja ganz normal. Also, wie gesagt, GMC, die laufen auf ihrem eigenen Kanal. Ihr könnt da ja gerne mal eine Mail hinschreiben, warum die denn nicht über die nächste NFC-Veranstaltung berichten. Also, die werden euch natürlich auch den Vogel zeigen. Also, ähm wie gesagt, die Frage kommt immer wieder, wir beantworten es immer wieder gern, äh, kein Hate an der Stelle, aber wir arbeiten natürlich ja. mit unseren Partnern zusammen und nicht mit, mit allen anderen.
1: Ja und abgesehen davon das ist es ja so, wir haben ja nicht nur NFC als Partner, wir haben auch noch andere Partner aus der deutschen Szene und über die sprechen wir genauso hier und wir haben ja auch nur eine begrenzte Zeit. Das heißt, wir fangen hier um 18 Uhr an mit dem Podcast und wie oft ist es so, dass wir 20 Uhr haben und eigentlich noch so vier, fünf kleinere Themen auf dem Zettel hatten, aber merken, okay, die Zeit ist halt einfach irgendwann rum und ähm, ihr habt ja auch keinen Bock, einen Vier-Stunden-Podcast zu hören. oder ähm, am Ende des Tages ist auch das irgendwo ein Faktor, aber ja, genau, das ist das Ding. Ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst, äh, lieber Marc. Ähm, ja, ist ein bisschen... Äh, ja, erklären wir gerne häufiger... Ja, der, wenn ihr der, häufiger der, dazu Fragen habt. Aber ich frage mich tatsächlich auch, ob, ob die jemand ja, fragt. Ob also die der, der Showpraktikant,
0: Showpraktikant der hier heute den, äh, den Chat bedient, der hat es äh, genau richtig zusammengefasst. Der schreibt, macht RTL denn etwa Promo für eine Show von ProSim? Ne? Also das wirst du natürlich nicht, also oder auf ProSIM wirst du ja keine Werbung für, was weiß ich, Bauersucht Frau sehen, was auf RTL läuft, sondern äh, jeder arbeitet eben mit seinen Partnern zusammen, ganz ganz klar. Genau. Ja, Hasbulla um, also ist mit Kahn in der Sauna schreibt, äh, so. schreibt der Showpraktikant heute
1: <lacht> ja. das sie würde einige die schöne Susann,
0: die äh, den Chat heute bedient äh, die schöne Susanne, die, äh, die ist beim Abendessen mit Chikina und Pedro. <lacht> ja, das, äh, das neue Traumpaar der deutschen MMA-Szene da hätten sie gleich beide ähm, Spaß
1: dran mhm.
0: ja, aber gucken wir mal ja was haben hm, wir noch? Jackhammer würde gerne gegen dich ringen, Andreas Okay,
1: ja, also, nichts ist unmöglich, ich kann, weiß ich nicht. In einem man sich mal Zusammenhang halten. oder in einem eher sexuellen also, Zusammenhang? Ey, habe ich auch schon gehabt. Ich habe schon, hab schon Vorschläge gehabt, so über Facebook hat mir einer viel Geld geboten, mit ihm eingeölt zu
0: ringen. Mhm. Und, hast du gemacht oder? Ja. Würde ja, ich mich also, gerne zuhören. Also ja. also ja. Also <lacht> ja.
1: Ja. Warum nicht? Ja, gucken wir mal, äh, ob ich dazu irgendwann mehr sage. Aber es war, es gibt, es gibt mehrere solcher solche Anfragen tatsächlich. Nicht nur die Mädels. Also ich will gar nicht wissen, was die Mädels alles bekommen, aber auch als, als männlicher Kämpfer kriegt man
0: manchmal sehr interessante äh, Anfragen. Das, ähm, ja. Ich glaube, dann sind wir soweit auch durch, oder? Nee, warte mal, was haben wir hier? Startet nächstes Jahr wieder so eine Amateure-Serie. Also, ich weiß nicht, ob du mit. Marc Fröhlich fragt das. Ich weiß nicht, ob du mit Amateure meinst, du wahrscheinlich die NFC-Series. Also, die Amateurveranstaltung wird es natürlich auch wieder geben nächstes Jahr, ganz klar, wo die tatsächlichen Amateure kämpfen. Aber so eine Nachwuchsserie wie die NFC-Series soll es wohl auch wieder geben. Mehr dazu in den kommenden Wochen und Monaten. <lacht> Leute, ein Klick so und der Praktikant schaltet die Scheiße hier ab. <lacht> gut, komm wir hören, äh, wir hören äh, äh, auf mit den Fragen äh, machen das in den nächsten Wochen mit Sicherheit nochmal äh, Frage, Antwort ist immer ganz nett, wir wollten ja nochmal den, äh, den, den Fighting Shop uns angucken, denn äh, ihr habt gerufen, äh, wir haben gehört genau. äh, die Frage nach Merch, die gibt es ja im Grunde genommen seit Tag 1, seit wir 2019 angefangen mit dem ganzen, äh, haben mit dem Spaß hier äh, haben wir irgendwie, ja weiß ich auch nicht aus Zeitmangel nie so richtig auf die Ketten bekommen äh, gibt ja tausend Baustellen, du hast es selber gesagt an denen wir arbeiten müssen, aber es gibt jetzt endlich einen Shop.
1: Richtig, da gibt es einiges an ähm, schickem Merch, wir haben uns ein paar Sachen so einfallen lassen und ihr könnt natürlich äh, A, wenn ihr Bock habt, uns zu repräsentieren, wenn ihr den absoluten Swag haben wollt, auf der Straße im Prinzip schon Respekt von weitem bekommen, dadurch, dass äh, ihr so abgefahren stylische Sachen tragt mit den entsprechenden, äh, aus der entsprechenden Szene, dann könnt ihr euch hier eindecken und natürlich uns auch gleichzeitig mit supporten, beziehungsweise ihr könnt auch so ein bisschen Flagge zeigen und äh, zeigen, auf wessen Seite ihr so steht. Wir sehen hier eingeblendet ja das Frankfurter Schelle-Shirt, das äh, es gibt. Und da könnt ihr natürlich kundtun, auf wessen Seite ihr seid, auch am 18., äh, wenn ihr hier vor Ort seid, 18.12. in Düsseldorf, und da gibt es einige coole Sachen. Es gibt aber, weil wir sind zumindest mal weitestgehend neutral, zumindest was so das Merch-Angebot angeht, äh, haben wir nicht nur das Frankfurter Schellen-Shirt, das kleine, was da unten drunter steht, was ihr jetzt nicht so gut äh,
0: sehen äh,
1: könnt, das ist äh, der
0: Hashtag so Team Koga, Und, natürlich gibt es dazu auch nochmal das... Äh das sozusagen holländische Pendant, wenn man so möchte, nämlich HowTime Und da steht dann natürlich der Hashtag äh, Team Errens drunter. Wir haben das hier, oder ich habe das hier mal im äh, typischen äh, holländischen Oranje äh, gezeigt oder gescreenshottet, aber äh, ihr <lacht> seht das da rechts daneben, das gibt es nicht nur in allen möglichen verschiedenen äh, Größen, sogar 5 XL, also auch für die ganz Dicken unter euch, solche wie den Big Daddy, äh, sondern es gibt es auch in zig verschiedenen Farben. Äh, so ein Shirt kostet einen schlappen 20, äh, beziehungsweise es gibt ein Slimfit-Shirt, das kostet glaube ich 20,99 und das ist das das reguläre Shirt, das kostet 21,99 äh, plus Versand, aber ab dem Fufi glaube ich, ja genau, ab 49,99 ist der Versand umsonst und noch zehn Tage lang gibt es 15% Rabatt, weil wir diesen Show, äh, Shop gerade erst eröffnet haben, das ist quasi der, äh, ja, der Eröffnungsbonus, den ihr bekommen könnt. Also, entweder Frankfurter Schellen oder Howard Time, was ist dein, was ist dein äh, Favorit, Andreas Kaniotakis?
1: Also ich muss natürlich mit den Frankfurter Schellen gehen, ähm, aber ich weiß, dass hier intern auch schon der ein oder andere so ein Haue-Shirt geordert hat. Ja, die sich. schöne Susanne ist das du? eine
0: bekennende äh, Haue-Time-Fanin, wenn man so sagt. Ähm, ich hatte dir jetzt aber versucht sozusagen einen kleinen Pitch für dein eigenes Signature-Shirt äh, vorzulegen, denn natürlich hat auch der Andreas äh, sein eigenes T-Shirt bekommen, wie sollte es auch anders sein. Äh, und zwar dieses schöne äh, Stück hier, bleibt cremig im äh, Look eines, ja, doch bekannten deutschen Handcreme-Fabrikanten, von dem du, Andreas, keine dir schon seit vielen, vielen Jahren gewünscht hast, gesponsert zu werden. Das wusste ich gar nicht. Also, es gibt ja viele Leute mit komischen Träumen, aber das ist der komische. Ja, <lacht> <lacht> ja das, geht, das
1: ist eher so ein also ich habe das immer so, so ein bisschen als Schlachtruf gesagt, ähm, ich will irgendwann von Adidas und von, und von Nivea gesponsert werden, weil ich dann das Gefühl hatte, wenn die einen MMA-Kämpfer sponsoren, dann ähm, ist MMA so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das war immer so die Vision. Ähm, aber so ist natürlich noch ein bisschen äh, so ist natürlich noch ein bisschen geiler. Das Schöne ist natürlich mit dem, äh, mit dem Shirt, wenn zwei Leute auf der Straße sich mit dem Shirt treffen, wissen die sofort, was Sache ist, und alle anderen denken sich, okay, was hat, was hat der jetzt für ein, für ein Thema mit, ähm, mit der Creme? Also ich glaube, ah ja, ich sehe auch gerade, der, der Chat feiert es auch. Sehr gut. Ich bin, ich bin mal sehr gespannt, ob das so der, ähm, der Top-Schlager ist. Ja, also, ich
0: meine, ich zeige jetzt hier gerade äh, T-Shirts, aber es gibt äh, allerlei anderen Krempel äh, mit, mit, mit diesen äh, Aufdrucken. Also, ihr könnt da vom Bio-Baby-Latz bis hin äh, zur Tasse im Prinzip alles bestellen, was, es, was der Markt hergibt. Es gibt natürlich auch Taschen, äh, Rucksäcke, Beutel, also das totale Sortiment. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, euch von oben bis unten mit bleibt cremig oder Frankfurter Schellen eindecken oder vielleicht sogar eine Kombi aus beiden. Äh, obliegt ganz euch oder und das haben wir ja gerade schon angesprochen ihr rockt den German Shaolin auch das geht natürlich ne also auch Felix Schifffahrt hat hier sein eigenes Shirt und äh, das ist jetzt erstmal nur der Anfang es wird da äh, in der nächsten Zeit wird es noch einige Designs dazu geben die wir da anbieten ähm, können das auch relativ kurzfristig machen ähm, ihr könnt ja gerne mal in den Chat schreiben was euer Favorit ist welches Shirt ihr euch gerne koppen würdet, wie die Jugend sozusagen äh, heute sagt, ähm, oder was ihr euch vielleicht mal für ein Design wünscht, also vielleicht setzen wir das ja auch um, ihr könnt Vorschläge reinschicken, äh, selbst gemalt, selbst gestaltet oder einfach nur irgendwie mit Worten beschrieben, ähm, vielleicht machen wir das ja auch mal, ich hätte ja Bock auf so ein, auf so eine so ein eiserne Faust wie dieser Thanos-Handschuh mit einem Mikrofon drin, vielleicht machen wir sowas mal, ja, der Iron Grip, weißt du, sowas. <lacht>
1: Also ich, ich verstehe. Okay, ja, sowas was ja. brauchen wir eigentlich auch. Das Recht. Äh, äh, undisputed Mike ja. Champion oder sowas. Ähm, und vielleicht anlässlich, oder eine Sache sei noch voll gesagt, es gibt nicht nur Shirts, auch wenn du jetzt gerade hier nur Shirts gezeigt ja. hast, es gibt auch Hoodies. Es gibt so ein Hoodie-Kleid für die Mädels oder für die Jungs, die Bock haben, sowas zu tragen, auch. Es ist halt irgendwie, steht in der, in der Frauensektion. Ähm, es gibt ein What's-in-the-bag-Bag. Ah. Bag. Also es gibt eine, eine Tasche, auf der steht What's in the bag? Es gibt einen, ähm, so, einen, so einen Beutel, in dem steht, ähm, auf dem steht Fighting und so weiter und so fort. Schaut euch mal um. Das wird ziemlich cool. Und weil hier gerade Claudi, also wirklich Fan der ersten Stunde, absoluter Edelfan. Ihr seht auch ähm, hier im Chat, sie hat jetzt äh, so einen kleinen Schlüssel ähm, neben dem Namen. Das heißt, hier ist auch Admin im, im Chat. Und ähm, weil die heute Geburtstag hat, also Asche hat eben einen Zehner rausgehauen, damit wir singen. Ich habe es jetzt extra noch nicht gemacht. Ähm, aber, Claudi, alles, alles Gute zum Geburtstag. Und als Dankeschön und anlässlich des Launches unseres Shops bekommst du natürlich ein Shirt deiner Wahl. Ich habe es jetzt eben hier gelesen, dass du sagst, du hättest gerne das äh, Bleib-Cremig-Shirt in schwarz gerne. Schreib noch mal ganz kurz, ob das wirklich das Shirt ist, das du gerne hättest, und dann schicke ich dir das zu. Ähm, alles Gute zum Geburtstag an der Stelle, vielen Dank für deinen Support und ähm, ja, du sollst gerne die Erste sein, die mit so einem Shirt durch die Gegend läuft, ähm, ich werde es sofort bestellen und, und dir dann zukommen lassen, ähm, wenn die Sendung vorbei ist und ähm, weil auch nach Kappen und sowas gefragt wird, also Kappen wird es geben und es wird auch exklusive andere Sachen geben, Shirts zum Beispiel, die es ausschließlich auf den Veranstaltungen gibt. Also wir haben jetzt diesen Shop und das ist, äh, das ist richtig geil, dass wir das haben. Das heißt, ihr könnt euch da eindecken, wann immer ihr wollt. Aber es wird immer limitierte Editionen geben, auch schon am 18.12. von Shirts und die sind richtig geil. <lacht> da kann ich schon mal so viel verraten. Ähm, es wird auch Kappen geben, aber nur vor Ort bei NFC am 18.12. Also wenn ihr da nicht hinkommt, die Dinger gibt es nicht irgendwo anders, außer vielleicht mal hier hier bei What's in the Back zu gewinnen oder so ähm, und, ansonsten, ähm, und ansonsten könnt ihr gerne alle anderen Sachen hier bei uns im Shop äh, ansehen. Es gibt noch zehn Tage lang 15 Prozent,
0: das so ist, ist einiges. Und äh, weil die Frage gerade kam, ob es auch Fighting-Designs äh, gibt im Shop, also äh, das Logo beispielsweise von Fighting, das gibt es natürlich auch, äh, ganz klar schaut einfach mal rein. Also der Shop ist ja oben angepinnt, äh, hier im Chat, da müsst ihr einfach nur draufklicken und dann äh, könnt ihr euch das Ganze angucken und äh, gern noch was bestellen. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns am 18.12. sehen und einer hat so ein äh, bleibt cremig shirt da an und natürlich freue ich mich auch, wenn die äh, gesamte Brigade Frankfurt da äh, mit so einem Frankfurter Schellen-Shirt äh, da steht. Ähm, die ganzen Schränke da in der ersten Reihe, das wird mit Sicherheit ein äh, netter Anblick. Also, äh, Shop ist eröffnet, 15% noch weitere 10 Tage, nutzt die Zeit, schlagt zu, wenn ihr nicht Glück habt und vorher vielleicht sogar was gewinnt, lieber Andreas Kainotakis. Und da sind wir ja eigentlich genau beim richtigen Stichwort, nämlich what's in the bag. Äh, bevor wir dazu kommen, machen wir aber wie immer nochmal ein kleines bisschen Werbung. Vielen Dank an den großartigen Fahrmann Saidi und äh, sein noch viel großartigeres äh, Unternehmen NanoSquad, euren Shop für CBD-Produkte. Bei NanoSquad bekommt ihr nämlich hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt werden. In höchster Qualität und vor allem frei vom psychoaktiven THC. CBD wirkt
1: entzündungshemmend, verhindert Muskelrückgang, verbessert den schlaf Schlafwachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Alexander Luster, Marc Dussy, Alexander Popec oder Amandy Böhm
0: haben sich davon bereits überzeugt und verwenden Nanosquad-Produkte in ihrer Zeit. Weitere Informationen Routine. und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite at the Nanosquad. Mit dem Code Fighting 10 bekommt ihr 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen.
1: That's what's up. Und äh, weil ich in einem unserer letzten Videos unter dem Video ähm, einen Kommentar gelesen habe, so nach dem Motto, ja, der Andreas tut sich hier immer so als Moralapostel auf und äh, jetzt ist ja auch so. äh, macht er aber trotzdem Werbung für dieses CBD-Öl und das ist, hier, ist ja eh alles irgendwie Kokolores und, äh, und Blödsinn. Nein, Mann. Also ist es nicht. Ich, ich benutze den Kram tatsächlich und ich ich merke einen Unterschied und ich kenne viele Leute, denen CBD-Öl gut hilft. Was Kokolores und Blödsinn ist, das will ich mal ganz kurz sagen, ist, ich würde niemals hingehen und sagen, nehmt CBD-Öl, um euren Krebs zu heilen oder sowas. Und es gibt ja Leute da draußen im Internet, die das machen. Die tun so, als wäre das so das universal Heilmittel für alles und jeden. Ich kenne viele Leute, denen das sehr, sehr gut hilft. Ich kenne auch Leute, die haben das probiert und sagen, ja, habe ich jetzt nicht viel von gemerkt. Ich für mich persönlich sage, ich, Alter, diese CBD-Produkte, nicht nur das Öl an sich, das Öl ist auch super, hilft mir sehr gut beim Einschlafen, beim Entspannen, aber auch die Cremen sind hervorragend, die Sachen von NanoSquad. Abgesehen davon supportet NanoSquad auch die, ähm, die Szene, aber ich würde das nicht so pushen, wenn ich nicht so dahinter stünde. Also das vielleicht nochmal an der Stelle, das ist alles andere als nur irgendwie weil wir einen Sack voll Geld dafür bekommen, sondern hinter dem
0: Zeug ja, stehe ich den tatsächlich. Sack voll Geld bekommen wir natürlich trotzdem. Also vielen Dank, Frau Saidi. Und äh, ich kann natürlich verstehen, ja, dass ihr dem Big Daddy das nicht glaubt, weil der erzählt natürlich extrem viel Müll, wenn der Tag lang ist. Äh, ganz klar, da bin ich bei euch. Äh, und Einbildung ist ja bekanntermaßen auch eine Bildung. Auch das weiß man bei Andreas. Aber äh, ihr müsst es ja nicht dem Andreas abnehmen. Also es gibt eine Reihe wirklich äh, namhafter äh, deutscher MMA-Kämpfer, äh, Sternchen innen, die, äh, die das Ganze äh, benutzen und von der Leber weg sagen, ich nehme das gerne. Und das, äh, obwohl sie kein Geld dafür bekommen, das muss man auch sagen. Also äh, auch wenn man sich da hinter den Kulissen mit Leuten wie Mandy Böhm oder Kuschet Kakorow oder so unterhält, die, ähm, die sagen, das Zeug macht schon Unterschied. Also irgendwas wird schon dran sein. Ähm, ich sag mal, ich selber trainiere nicht hart genug, um den Unterschied zu erkennen. Äh, aber ich glaube das jetzt einfach mal den Profis. Äh, aber das ist nicht unser einziger Unterstützer, lieber Andreas Kanyotakis. Richtig, genau. Und frei nach dem Motto, das hier
1: äh, Blind Heritage im Chat äh, verlauten lässt, ich glaube, niemanden, der Werbung für irgendwas macht, ähm, danken wir unseren Freunden bei Top 10 oder wie du es gerade so schön gemacht hast, ich glaube, du hast gerade das erste Mal in unserer gemeinsamen Historie gegendert. <lacht> äh, mit Wird auch das Stern, letzte Mal gewesen sein. Also unseren definitiv. FreundInnen. <lacht> unserem Sponsorenteam von Top 10, einer der führenden Kampfsportmarken für Boxen, Kickboxen und MMA, nicht nur in Deutschland. Und die sind ja schon ewig und drei Tage dabei, machen großartige Produkte und Produkte, die auch geholfen haben, den Kampfsport an sich, vor allen Dingen das Boxen, nochmal so ein bisschen zu pushen und einen Image-Schub zu geben, weil sie eben großartige Kopfschützer machen, großartige
0: Handschuhe machen und auch viele, viele andere gute Dinge. Würde ich sagen, lassen wir mal so stehen. Und dort gibt es auch keine Diskussion darüber, ob das wirklich wirkt oder nicht wirkt. Das ist sogar ja wissenschaftlich überprüft. Also die TU Berlin hat die Kopfschützer von Top Ten mal überprüft und sozusagen mit einem Signum versehen, mit einem Siegel versehen, dass das wirklich richtig guter Shit ist. Also von daher müsst ihr da nicht mal auf das Wort von Big Daddy vertrauen, sondern vertraut den klugen Köpfen der TU Berlin. Das Zeug ist wirklich gut. Gut, dann äh, würde ich sagen, lassen wir es bewenden mit, äh, mit der Werbung und kommen zum schönsten Teil der Sendung. Ne? What's in the bag? Natürlich okay. haben wir einen Trailer. Big Daddy hat gerade äh, sozusagen off-air gefragt, gibt es eigentlich einen Trailer? Natürlich gibt es den, den schönsten Trailer in äh, dem deutschen Mediengeschäft, Andreas Kaniotakis. Was hast du heute Schönes in deinen Täschchen? Gibt es denn, denn eine Niete wieder? Da haben wir ja letzte Woche drüber debattiert, ob es äh, denn die, die ollen Kartoffeln wiedergeben soll oder nicht. Also bei
1: Popular Demand ist auf jeden Fall heute wieder, ich würde es gar nicht eine Niete beste. nennen, aber gute, frische, deutsche Bio-Kartoffeln mit am Start, das heißt also, das gibt es heute auch zu gewinnen. Ich schicke euch die auch, wenn ihr die haben wollt, die meisten wollen die immer nicht haben ja. und nochmal ganz kurz die Regeln erklärt. Erstmal wichtig, drückt alle auf live jetzt einmal und ähm, ihr müsst Mitglied sein, um gewinnen zu können. Das heißt, ich stelle jetzt gleich eine Frage, das Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Richtige Antwort ist, wenn wir einen Namen suchen oder auch wenn es irgendwie äh, ja, ein Firmenname ist oder so, dann ist die Groß- und Kleinschreibung egal, aber es sollte schon richtig geschrieben sein. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass der Erste, die Erste immer diejenige ist, die hier im Chat bei uns im Video als Erste angezeigt wird und nicht wer bei euch zu Hause als erstes angezeigt wird. Das ist nämlich von der Latenz her immer so, dass ihr da einen Vorsprung habt. Das heißt, wenn wir sagen, nee, da war jemand anders vor euch, dann könnt ihr das hier im Chat nochmal nachvollziehen. Und ähm, es muss natürlich die richtige Antwort sein. Bei mehreren Runden kann nicht zweimal dieselbe Person gewinnen. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Und der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Nope. Habe ich was vergessen, Marc? Nee? Ich habe nicht zugehört, ehrlicherweise, ja, aber ja, ich will, dass dann, es losgeht, ja, von daher, also, let's go. Okay, also ich, ich, ich sehe hier im, äh, im Chat, die ist, mittlerweile gibt es so einen Trend, dass die Leute schon versuchen zu antizipieren, <lacht> was es ähm, äh, wohl geben könnte an Fragen und dann schon die Antworten irgendwie drauf schreiben. Äh, und Mark Bergmann in seiner Prime, ja. habe ich jetzt schon ein paar Mal gelesen, Lösung BMW, keine Ahnung, irgendwie scheint, <lacht> irgendwie scheint es... Ja, so ein paar Dinge zu geben. Welche Fragen könnte ich denn stellen? Auf die, auf die, wo die Antwort wäre, Marc ja, Bergmann. Ich ah, hat ja jemand über mein shadow
0: profil gestolpert, wahrscheinlich, aber äh, da fällt mir jetzt ehrlicherweise auch keine sinnvolle Frage zu ein, die so eine Antwort rechtfertigen würde. Wer genau. könnte Max Holloway äh, schlagen? Äh, wer, wer braucht CBD? <lacht> Jeden Tag von, von Nano Squad. Keine Ahnung. Ey, wir haben wesentlich bessere Fragen und äh, wesentlich interessante Antworten. Und wir haben vor allen Dingen Fragen. Auf die noch keine Antwort jetzt schon gefallen ist hier im Chat. Das ist ja das Wichtige. Das ist ja mittlerweile eine Herausforderung für uns selbst, dass wir die Fragen nicht so stellen, dass einer eurer ja. Tricks tatsächlich wirkt. Denn äh, das ist zwar clever, mögliche Antworten schon vorher reinzuposten, bisher hat es aber noch nie zum Erfolg geführt.
1: Ja. Nee, noch nicht, aber wer weiß. Mal gucken. How mal time? wäre äh, es sehr, sehr erstes äh, macht. kreativ. So. Sehr kreativ, genau. Ähm. Frage Nummer 1. Ich äh, fange mal an. Wer hält den R Rekord für die meisten gelandeten Treffer in der UFC? Welcher Kämpfer ist das? Welcher Kämpfer? Nochmal bei Namen brauchen wir Vor- und Nachname, beides richtig geschrieben. Katzen ist falsch. Mad Max schreibt Max Holloway. Den habe ich hier als erstes. Wen hast du als erstes? Mad Max ist schnell. Er ist wirklich ja, schnell, er hat auch. schon oft gewonnen, oder? So. Also, Mad Max, du kannst ja aussuchen. Heute zwischen der Call of Duty Geschichte, Call of Duty Rucksack, ich habe hier einen 1C S Beutel und einen Pro Elite Beutel. So, du kannst sagen, welchen du gerne hättest, Mad Max. Gut gemacht, aber du kannst noch einmal gewinnen. Ja. Und kann ja am Ende auch noch die das Kartoffel heißt,
0: drin sein, ne? der Hauptpreis. Richtig. Ja, und dürft trotzdem nicht weitermachen.
1: Kartoffel hin, Kartoffel her. <lacht> Oder
0: wie Moritz Platten sagt, Bulla richtig. die richtige Antwort auf alles. Richtig, du bist nur kein Mitglied. Hannes Deswegen Schneider, der gehen. ist ja mit einer der Letzten, der das geantwortet hat. Hannes, haben wir so schlechtes Inter Internet in, in Tirol? Pro Elite. So, Pro Elite möchte er haben. So.
1: Pro Elite. Gute Wahl, denn du hast hier ein richtig nices Game am Stizzle. Kannst du dir ähm, für die Playstation 4 geben, Riders Republic. Das ist für alle Leute, denen irgendwie MMA nicht extrem genug ist. Da kannst du irgendwie mit dem BMX äh, oder mit dem, mit dem Wingsuit runtergleiten, runterfahren, irgendwelche Berge. Geht auf jeden Fall ziemlich ab. Ist was für Leute, die Action-Jackson-mäßig Adrenalinkick brauchen. Ähm, ich glaube, das ist bei dir ganz gut aufgehoben, Mad Max, und schreib uns bitte, du kennst das Prozedere schon, einmal über Instagram, nochmal Klarnamen, was hast du gewonnen, und deine Adresse, dann, komm, er äh, äh, schreibt, super, das wollte ich mir heute Perfekt. kaufen, Keine, ja, dann hat es ja auf jeden Fall gelohnt, dass du vorher nochmal hier reingeguckt hast, ähm, das Blöde ist, ich glaube, Mad Max, du wohnst in Österreich, oder? Und das ist eigentlich schlecht, dass du immer gewinnst, denn es kostet extrem viel der Versand dahin, ähm, also ihr müsst das nächste Mal schneller
0: sein, sodass Mad Max nicht wieder gewinnt. Sollen wir weitermachen? Ja, ich denke mir nur gerade, das Spiel das ist natürlich äh, eine gute Gelegenheit, direkt mal auch das Interview mit Jano Ahrens zu teasen, der, und das äh, wissen wahrscheinlich die wenigsten, äh, dem MMA auch nicht extrem genug ist, der, äh, oder beziehungsweise dem Motorsport wahrscheinlich nicht extrem genug war und der dann zum MMA gewechselt ist, der früher nämlich eine Motocross-Karriere tatsächlich äh, hatte, also der ist früher tatsächlich mit diesen Motorrädern diese Dreckhügel hochgefahren und hat da Saltos gemacht, du weißt ja, Fuchs was, äh, der ist äh, richtig legit, was das angeht, also für den wäre das wahrscheinlich auch das richtige Spiel. Äh, Interview mit Janu Ernst droppt wahrscheinlich die Woche jetzt, also geführt haben wir es ja schon, äh, kommt wahrscheinlich kommende Woche raus, wo er unter anderem über seine Motocross-Karriere spricht, aber auch über viele andere Dinge, also das nochmal so als kleiner Teaser sozusagen. Ja.
1: Genau, und vollkommen Unabhängig davon jetzt unsere zweite Frage im heutigen What's in the Bag: Welche in Anführungsstrichen Technik ist Janu Ehrens Antwort auf die Frankfurter Schellen von Max Koga? Es geht nur um die Technik, nicht um die damit, ich sag mal, den Nimbus die damit den Zusammenhängende Phase.
0: <lacht> Robo, ne? Ja und äh, Robo 187. Wie? No. No.
1: Robo, genau. Ähm, Robo 187. MF Slatan, du warst zwar schnell, aber es wird nicht so geschrieben. Ich habe mich extra vorher gewisse, vergewissert. Robo 187 hat es richtig geschrieben und du darfst dir deswegen einmal eine Tasche aussuchen. Entweder den Call of Duty Rucksack oder eben die One-C-Tasche Adines. Du kannst es dir aussuchen. Da freut er sich. Wir brauchen jetzt nur noch deine, deine Wahl.
0: Also der Robo hat oh. zumindest noch äh, nie gewonnen, das, das ist mal ein neuer, oder? Nee, ja. Ja, hm. schon mal ganz gut, ne? Also. Die zwei möchte er.
1: Mhm. Nummer zwei. Das war, das war die hier, ne? So, und in der One-C-Tasche ist... Oh, mehr als eine Sache. Das ist schon mal das Gute. Und zwar haben wir hier drei absolut knackige... Wo ist denn die dritte? Oh nein. Bio, deutsche Kartoffeln. Extra für dich, Robo. Ich hoffe, du freust dich. Auch du kannst gerne unserem offiziellen Instagram-Kanal von Fighting... Deinen Klarnamen und deine Adresse geben und dann werden dich diese drei Kartoffeln per Post ereilen.
0: Ja, ich glaube, er, glaub, er will es nicht. Ja. <lacht> ja, ja.
1: Der schreibt auch, ich will es nicht. Das ist eine Niete. <lacht> ähm, ja, und andere, äh, und andere hoffen sich, dass ihr Glasfaser bald verlegt wird. Also eigentlich sollten, wir, eigentlich sollten wir irgendwie die Telekom als Sponsor haben, weil die Leute sich jetzt alle schnelleres Internet zulegen, damit sie hier bei. Um, what's in the ja. Back abräumen können. So. Also, wir haben jetzt noch eine Tasche übrig und damit noch eine Frage für euch. Ganz kurz, mal, ich will ähm, einmal noch
0: zwischengrätschen. Also erstmal Robo187 tut uns natürlich mega leid. Äh, viel Glück äh, beim nächsten Mal. Äh, vielleicht gewinnst du ja mal wieder. Dann ist hier wer im Chat, der sich die ganze Zeit wünscht, aber jetzt schon irgendwie seit fünf Minuten, dass wir den mal grüßen äh, und jetzt auf einmal bockig ist und sagt, wir sind ein bisschen abgehoben geworden und er wird uns in Zukunft nicht mehr gucken. Digga, ich werde deinen Namen jetzt absichtlich nicht erwähnen. Zweitens, ich habe deinen Namen noch nie hier im Chat gelesen. Noch nie. Alter. Noch nie. Hier gibt es Leute, die sind seit Tag 1 dabei. Die werden natürlich auch regelmäßig mal erwähnt, dich habe ich noch nie hier gelesen und jetzt bist du auf einmal bockig. Äh, mach's gut, Alter. <lacht> so, dritte Frage. Oh, da ist aber, da ist aber ein bisschen kiebig ja, geworden jetzt, Herr ja Herr nicht, Bergmann, Also, ich grüße ja jeden gern, aber äh, den nicht. <lacht> so nicht, mein Freund, so nicht. So, und wenn hier eine ab Wenn <lacht> Wollte ich sagen, wenn, dann, dann bin ich, ich abrufe. Ab auf jeden Fall. <lacht> okay.
1: Ähm, letzte Frage. Es gibt noch was zu gewinnen hier. Und hier sind keine Kartoffeln drin. Und zwar, wie viel Prozente gibt es die nächsten zehn Tage noch in unserem Online-Shop? Gesucht ist eine Zahl. Also, wie viele Prozent gibt es die nächsten zehn Tage noch in unserem Online-Shop? Für alle, die gut zugehört haben. Und, Bibi. Ja,
0: auf jeden Fall. Ist richtig, oder? Bei der Gelegenheit grüße ich äh, Nilo Chillo und äh, MF Slatan und Blind Heretic und Heinrich Hempel und viele andere, die schon seit vielen, vielen Jahren uns hier <lacht> unterstützen. Auf jeden Fall.
1: So, ähm, Bibi, du bekommst den Inhalt der Call of Duty Tasche oder des Call of Duty Rucksacks und das ist ja einer der viel zu selten oh. besungenen Helden, Forrest Griffin. Der erste Ultimate Fighter, der Mann, und um den die UFC mit Sicherheit nicht da wäre, wo sie heute ist. Ähm, wenn du es noch nicht kennst, ist ein gutes Stück MMA-Geschichte, Lass ich dir gerne zukommen. Auch dir, also es ist eine komplette DVD mit äh, seinen Kämpfen, so ein bisschen rundherum um seine Karriere und so weiter und so fort. Lohnt sich definitiv das Ding. Ähm, also schreib uns über Instagram einmal deine Adresse, deinen Klarnamen und was du gewonnen hast, damit wir es nicht durcheinander bringen. So oder so könnt ihr alle uns gerne einmal auf Instagram folgen. Ihr könnt unseren Kanal abonnieren. Einmal bitte die Glocke aktivieren, damit ihr auch keins unserer Videos mehr verpasst. Marc hat es eben gesagt, äh, wir hauen die Woche noch ein paar Interviews raus, unter anderem eins mit Janu Ehrens, wo er über seine andere Karriere spricht als Motocross-Profi, was ja auch schon richtig abgefahren ist. Und ähm, ja, ich glaube, dass ähm, ja noch einige coole Sachen für euch dabei sein werden. Ich äh, freue mich, dass ihr das What's on the Back so abfeiert. Ihr wolltet die Kartoffeln zurückhaben. <lacht> es tut mir echt leid, dass es ausgerechnet jemand war, der das erste Mal gewonnen hat. Das ist, ist ein bisschen schade. Ähm, aber einfach du, sie, du hast gesehen, es, es funktioniert und du hast ja selber die Tasche ausgesucht. Also es war kein Boykott oder so. Ähm, Deswegen ähm, gerne weiter mitmachen und ich hoffe, dass du bald noch irgendwie einen anderen Preis gewinnst. Claudia hat natürlich vollkommen recht, auch an ihrem Geburtstag. Ihr dürft auch gerne einen Daumen hoch weiterhin hier lassen und ähm, ja. Haben wir was vergessen, Marc? Gibt's noch uh, irgendwas? Mad
0: Max fragt nochmal, dass wir was zur Unterschrift von Marc Ducis bei KSW äh, sagen sollen. Also das ist vielleicht noch eine Sache, die man im Sinne sozusagen äh, der aktuellen Nachrichtenlage mal noch kurz beantworten kann. Äh, finden wir natürlich super, äh, wünschen Marc alles Gute. Äh, hat, soweit ich das verstanden habe, sogar für mehrere Kämpfe da äh, unterschrieben. KSW macht ja keine Einkampfverträge. Ähm, wird also eine Weile dort kämpfen. Äh, ist natürlich insofern ein bisschen äh, bitter für uns, dass damit der ibo Aslan kampf jetzt erstmal auf Eis äh, liegt. Aber für Marx sicherlich die richtige Option, nachdem das Ibo-Ding geplatzt ist, diesen KSW-Fight anzunehmen. Ich meine, er hat ein Trainingslager hinter sich und wir wünschen ihm natürlich viel Erfolg. Wird er jetzt, glaube ich, dann direkt auch im Dezember dort kämpfen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, vielleicht schaffen wir es nochmal mit ihm ein Interview dazu zu führen. Ist ja auch spannend, ihn nochmal zu sprechen vor seinem KSW-Debüt. Und ja, alles Gute an der Stelle. Schade, klar. Also muss man so sagen, wir haben ja jetzt äh, uns alle auf den Kampf gefreut, aber...
0: Und Daniel F. schreibt es, man, der sagt, Kartoffeln sind du doch die Geburtshelfer von What's in the Bag. Die müssen bleiben, bis klar ist, was wirklich in der Tasche war. Und da wird es ja aller Wahrscheinlichkeit nach nie herausfinden werden, werden die Kartoffeln auch für immer bleiben. So einfach ist das.
1: <lacht> ja. Okay, ja. Dass, dass du natürlich Kartoffeln dabei haben möchtest, das wundert mich nicht, ähm, aber ich bin schon mal, äh, schon mal froh, dass Robo187 sagt, nein, nein, ich bleib euch treu, danke dafür ähm,
0: und äh, ja, Ehrenmann Robo schreibt MF Slater Wollt ihr Kartoffeln bei What's in the Bag, das ist auch relativ eindeutig, ne? 66% zu 33%. Also, äh, ja, Wunderbar. In diesem Sinne würde ich sagen, bedanken wir uns nochmal. Ich grüße an dieser Stelle äh, Thompson222, äh, Mario Hergenröter und wie sie nicht alle heißen. Vielen Dank, dass ihr mit zugeschaut habt. Äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag auch nochmal von mir an die äh, liebe Claudi, die auch von Tag 1 an mit dabei ist. Äh, war wie immer ein Fest mit euch. Heute ein bisschen kürzere Sendung. Ähm, trotzdem, wie ich fand, eine sehr, sehr unterhaltsame. Nächste Woche gibt es uns wieder, Sonntag, 18 Uhr. Ähm, Big Daddy, hast du noch was? Auf dem Herzen?
1: Auch, auch hier und auch auf dem Shirt. Bleibt cremig.